0: Здравствуйте, дорогие слушатели, вы слушаете подкаст на комиксах с, с вами у ведущий Глеб, это я и Антон, он сидит в телемосту со мной напротив меня. Поздоровайтесь, пожалуйста.
1: Да, доброго всем времени.
0: В общем, сегодня мы а, немного вам попалим в годноту, так сказать, расскажем о, а, как нам кажется, топовых, а, классных а, и очень-очень сасных а, лимитчиках Marvel, которые закончились не так давно и которые, вот а, на, на наш взгляд, очень-очень а, стоят вашего в... внимания. А, но прежде чем мы это сделаем, а, мы хотели бы вам в очередной раз заявить, что у нас теперь есть страница на Boosty, и у нас уже на ней есть подписчики, которые ознавтели нам довольно крупненькую сумму, а, благодаря которой, а, в частности, это были пользователи под никнеймом Уласьяж, пользователи под никнеймом Сергей Пушкин а, и пользователи под никнеймом Антон Торбин. Все эти три человека а, подписались, так сказать, на максимальный уровень подписки, на уровень Улан. Улан. Uh, и поэтому я назвал их имена uh, своим чудесным картавым голосом. Так, вы также можете занадетесь. Uh, можете знать на уровне поменьше, там uh, максимально 300 рублей, минимально там, 100 рублей, там, в общем-то, и 50 рублей можно. Uh, вот, и в таком случае вы уже можете получить контент, который на Boost уже есть. Там есть чудесные uh, статьи Антона про Бэтмена, в частности, про... Вот крайняя статья у нас на данный момент, это статья про первый э, дебютный комикс Сэма Хэма, сценариста, между прочим, э, первого фильма о Бэтмене и, ну, в какой-то степени сценариста и второго фильма о Бэтмене Тима Бёртона, э, у которого, кстати, вот у этих двух фильмов как раз вот вышло продолжение не так давно видеокомикса, и вот в части этого Антон сделал такую замечательную статью. Также у нас еженедельно выходит... Э, Передача серия постов Гусарский дайджест, где мы говорим о самых интересных, как нам кажется, новинках недели. И тем более, тем более если вы подпишетесь на уровень кадет, это 150 рублей в месяц, вы также получите ранний доступ к свежим выпускам. Вот. Так что да, спасибо людям, которые уже подписались. Некоторые даже подписались на 3 месяца сразу вам, а вам отдельно спасибо. Вот. И да, будем, будем рады вас там видеть и подискутировать с вами в текстовой форме. Вот. но давайте же, как бы, вот, рекламная интеграция кончилась, так что давайте а, расскажем о, о самых а, топовых, как вам кажется, а, лимиточках Marvel за последнее время, большинство из которых вы, кстати, сможете даже а, почитать на родном русском языке, потому что а, большая часть из них, она либо переведена полностью, а, либо переведена частично, там, 3 из 5 номеров, по очки штук, а один даже полностью издан на русском, но о нем чуть позже. Давай, Антон, короче, начнем с самого вот, короче, сладкого, с самой такой мякотки. А давай им расскажем, короче, про э, Беттера и Билла от Дэниэла Уоррена Джонсона и Майка Спайсера. Дэниел Уурона Джонсон это сценарист и художник, а Майк Спайсер это колорист. Да, да, давай расскажем.
1: Вообще, я зайду издалека и скажу, что про Дэниела Уоррена Джонсона я довольно. скажем так, довольно давно знаю. Я, в общем-то, на портале Gex City много, ну как много относительно много писал про комикс, -экс комикс Экстремити. У меня было ревью, я его отмечал в топе лучших комиксов того года, и в целом, как-то с тех пор стал следить за этим многообещающим ну наверное, слово картунистом будет. Очень подходящим, потому что он одновременно и сценарист, и художник своих комиксов. И, надо сказать, чувак очень хорошо прокачался. Очень здорово прокачался, и и Билл, он вот лишний раз показывает, что талантливого человека не остановит даже токсичная корпоративная среда большой двойки.
0: Есть такое, да. Ну, вкратце, очерчим людям, что вообще такое Даниэл Лорен Джонсон как художник. Мы его, на самом деле, уже обсуждали, его работу. В итогах 2020 года мы, по-моему, тогда обсуждали его «Чудо-женщина. «Чудо мертвая земля». Чудесная его лимитка для DC Black Label. Вот. Не, не, не помню, чем мы уже тогда говорили, но наверняка мы говорили о том, во-первых, насколько вот он сохраняет баланс между текстом и графикой, и насколько вот, типа, ощущается по его комиксам то, что он именно и пишет, и рисует их. Вот, и насколько потрясающе у него выполнен экшн-комикс. Насколько динамично все, вот, пропитана энергией каждая экшн-сцена. Вот, и Баттери я бы даже сказал, вот, э, заходя, так сказать, с козырей, Баттери это, наверное, самый вот заряженный экшном, короче, такой комикс пока что, который был у Джонсона. Потому что, да, у него был Мердал Фелкон, у него был э, тот же Экстремити, но вот даже там как-то, вот, по моим ощущению, вот, э, там гораздо больше каких-то нединамичных сцен, где, знаешь, персонажи там, говорят по душам и так далее. Что тоже потребили происходит, довольно нередко в комиксе, особенно под конец. Но вот э, тут такое ощущение, Джонсон понял, что так, я делаю комикс про, персонаж, э, про персонажа Уолтера Саймонсона, про человека, который сделал, ну, типа, э, очень важный ран на Торе, потому что говорит, сейчас мы, мы комикс-задроты просим ран арана то там когда выходил ран Саймонсона, вот тогда просили ран Саймонсона, Величайший как бы, комикс Атори, он в целом там, остается все еще чуть ли не величайшим комиксом Атори, там, раном Атори. Вот, и он тоже, вот именно, и человек, который писал э, Тора, и который рисовал Тора. Как раз он сделал персонажа Батаребила э, странного такого инопланетянина, который в первом же своем появлении, короче, отпиздил Тора и, и, и спиздил его молодым, Короче, по, по причине того, что он тоже достойный, у него тоже какая цель была. Вот, и он еще что, бля, я должен, как бы, э, не упасть в газ лицом, понимаете, я должен, как бы, показать, что я могу. И вот тут, э, в плане динамики, в плане рисунка, комикс потрясающий. То есть, э, по понятно, что тот экшн-сцена выглядит просто чудесно. Это, вот это Майк Спайсер ему помогает, потому что вот та экшн по-моему, в третьем номере, где вот, или третьем-четвертом номере, где ему дают, короче, этот, 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 этот супер-топор, короче, он его кидает, там еще какой-то вот из топора идет отдельный огонек, короче, такой яркий. У вот. комикс он очень красивый и яркий, благодаря Спайсеру. Вот. Но Джонсона он не только экшен сцены делают динамичные в этом комиксе, он делает динамичные сцены, где персонажи играют в пинг-понг, где персонажи просто... Где персонаж может нажать на красную кнопку огромную, большую, просто разогнаться так и просто только резко на нее нажать. Очень-очень динамичный комикс, очень экшеновый, очень приятный, он за это очень, -очень быстро читается, и ну, типа это действительно першество для глаз э, в этом плане. Но, но э, кроме э, визуала, который тут потрясающий и чудесный, Тут и история, я бы сказал, очень и очень крепкая. А подхватишь бой. А то, а то же я опять пол подкаста буду пиздец, как бы.
1: А к слову, подхватывание. Да. История комикса она в какой-то мере подхватывает э, точку в ранее, вот все еще идущем ранее Донни Кейтса. Когда Тор и Бетта и Бил э, немножечко повздорили, и Тор оставил Беттера и Билла без э, своего оружия, которое помогало ему трансформироваться из своего, скажем так, образа боевого коня в образ ему более привычной, более привычной его раси. В какой-то мере вот Беттерей он все еще оставался таким вот персонажем Тора а, именно вот, с небольшой такой а, дихотомией на как бы, Тора и Дональда Блейка, но вот в а, случае с Беттерей Биллом... Обе, вот, обе части этой персоны были именно Беттера и Рей Биллом, но вот как бы то ни было, сетап истории именно этого комикса, он заключается в том, что Беттера и Рей Билл был залочен в своем вот образе боевого коня и, ну, грубо говоря, его это не устраивает, его это очень сильно не устраивает.
0: Надо сказать, что комикс, он постепенно это воет, и что там поначалу кажется, что у него просто проблема с тем, что у него оружие отобрали, ну, типа, вот этого вот Штормбрейкерка, по, по сути, такой же молот, как и Мьёльнир, но, типа, чуть другой, который ему, типа, Родин выковал как раз вот в том стартовом сюжете Саймонсона, потому что он тоже оказался достойным, как и тур. вот, да, его Тор, будучи крайней, как бы, сволочью у Кейтса, он его сломал, и... Ты... Uh, скажем так, это, вот, комикс хоть не подвязан к тому, что происходило у uh, того же Кейтса. Но вот он очень, знаешь, у самого Кейтса это как-то нитками белыми шиты, что вот Тор, будучи все отцом, короче, даже не попытался изменить, короче, своего другана, которому он молот сломал, и он знает, что, типа, молот он. Еди это единственная хрень, которую он может поменять что-то. Вот при условии, что Тор он все отец. Не извинился, слышал он, говорит, но это ладно, он как бы, он просто сволочка, он, он, он просто как бы, надменная мразь. Это, это еще ладно. Но там еще был момент, когда вот у Беттера и Билла был шанс поговорить с Одином на этот момент, а тут как бы у него начальная мотивация, начальный такой микроквест — это найти Одина. Уж на Один, собственно, ему дал вот этот вот штормбрейкер, который в русской адаптации фильма «Мстители войны бесконечности» назвали «Гром Секира». Вот этот, этот мол молот, короче, ну, типа, такой, даже не молот, такой, а -то, около топор. Uh, вот, ему Один дал, типа, он хотел Один изначально найти, но по этому, как бы, у Кейтса, он такой типа, а, Один, хуй Один, блядь, пошли, идут на
1: Ну, кстати, говоря про Тора Кейтса, вот, э, Эдж в целом, э, ну, я понимаю, что это, что это тема для отдельного разговора, но грубо говоря, вот эта вся отцовскость э, Тора, это его статус божественный, э, он э, вот тоже белыми нитками пришит, и чисто, чисто формальный на уровне, на уровне титула, потому что, ну, Uh, действительно не очень понятно, по какой вообще причине Тор uh, знаю, может или не может uh, вот, исполнять uh, с, вот, вещи, которые так или иначе вот, ну, статусны для все отца. То есть, это, это еще тут ну, чуть-чуть аукается в самом начале. Uh, Но ну, это все еще, да, можно списать на то, что ну Тор просто заносчивый такой.
0: Ну, особенно Кейтс, ну это уже упоминали что ли только 2020-го, что у Кейтса, у него, типа, Тор, он как бы все отец ему от этого скучно и нудно, но, типа, нам нигде не показывают, чтобы он, типа, знаешь, именно занимался чем-то, что занимается всеотец, там, типа, выслушивает там, нытье людей и так далее, то правит во сгороде, нет, он постоянно, типа, а, блядь, похуй, сьему на землю, буду хоть и херню страны, не страдать, блядь, извини
1: Да, то есть в этом плане завязка комикса — это вот самая такая формальная его часть и наименее интересная даже, вот, относительно... Всевозможных богатых и крутых акшн-сцен. А, ну, слушай,
0: на самом деле, завязка, она вот именно, именно то, как нам подают внутренний конфликт Билла, это происходит постепенно. То есть, нам поначалу кажется, вот возвращаясь смысл, с которого я хотел начать, нам поначалу кажется, что проблемы батареи Билла в том, что у него именно оружия нет. То есть стартовая сцена это короче, что на Асгард напал Фин Фанфум. Это Абсолютно вот именно Дэниел Уоррен Джонсон момент, короче, это вот такая вот крепость-башенка, которая мог тоже той же выглядеть. И там, как Асгарцы выглядит это тоже что-то около персонажей экстремити. Джонсон это изображает, это довольно, довольно прикольно, довольно интересно. А, именно видно, что это, скажем так, его версия, там, ворот в Асгард. словно стандартный Кирюберский Асгард. А, ну да, начинается комикс с того, что на Асгард нападает фанфу, а, нулифицированный немного, это неважно, короче, да, короче, Баттеребилл как бы ведет армию, потому что Тор где-то там, короче, тусит, вроде как на земле, вот, ведет армию и, ну, типа, не получается у него победить, вот, в итоге приходит Тор, короче, в одиночку, по сути, херачит Фума, как бы все ему рады. Вот, а -Билл в итоге остался с Кукишем, как бы, вот, ну, типа, вот, Тор победил, а я нет. Почему? Потому что я чму, и у меня молота нет. Ему, конечно, Тор дал, как бы, все, все возможное оружие в возграде, но все возможное оружие в возграде, это не его оружие. А, вот, и потом это еще несколько добивается тем, что а, вот все хвалят Тора и все заебись, но тут а, Бетеребилла зовет Сиф к себе в номер, так сказать. Вот, зовет к себе в номер, и а, Сиф надеется на то, что сейчас вот батареобилл изменится свою об обычную форму. А, вот, как он уже уделал того же Кейтса, вот, по определенным, скажем так, условностям той арки. А, вот, но он скажет, что, это, знаешь, вообще нет там, типа, короче, это магия, короче, уже так не работает. Я, типа, я, я заставил, короче, в форме э человека с, с накачанным телом и черепом коня. Да, если вы никогда не видели Беттера Билла, типа, погулять, это, ну, реально, мужик тупо. Еще у Нила Уэрена Джонсона это особо отмечено, что это именно, значит, довольно анатомичный, короче, череп коня.
1: Ну, то есть, грубо говоря, череп коня именно обтянутой кожей.
0: А, ну, да, и, а, ну, мягко сказать, Сив, короче, а, не посылает его нахуй, как бы, говорит, типа, да, да пошел ты нахер, не буду я с тобой драгаться. но надо говорить что типа, ну, я, короче, это не могу, и происходит такая неловкая сцена где и Сив неловко, и как бы самому Биллу э, неловко, но он как бы все понимает. Uh, у, у некоторых людей, которые, с которыми я встречался, с которыми обсуждал этот комикс с этой сценой проблемы относительно того, что, ну, знаешь, как бы это, ну, вот, несколько в нехорошем свете восстанавливает и саму Сив, казалось бы, и там, и Билл, и вообще в целом ситуация какая-то вот, напряженная. Uh, но вот, как мне кажется, Джонсон, он в дальнейшем uh, очень хорошо с, с темой поработал, потому что ну, основной квест Билла, по сути, это, ну, вот, вот в конце первого номера он вместе своим, ска, со своим кораблем скатлбат э, улетает короче искать Одина а потом он приходит к ну и говорит что, ему Один говорит что типа а, слушайте короче не все отец уже похуй э, лети короче к э, Цуртру короче спизди его меч ну блядь, с помощью меча суто наверное блядь, что-то получится вот собственно они потом команды из и пипатроля и Kergy это тоже такой чувачок Асгарский они короче идут типа через тропу интереснейших, красивейших экшн-сцен и приключений, они доходят, собственно, до меча. Вот, там даже, даже вот сам корабль, он, так сказать, получает свою форсуну свою родину, он получает вот, именно женский образ. Вот. И основная линия, по сути, всего Беттери Билла, это вот именно такая, классический образ чувака, который недоволен своей внешностью и который хочет, ну, типа, чтобы ему некий магический артефакт вновь дал возможность обратно типа, становиться нормальным вот, и обычно, обычно, вот, какие у меня были переживания, обычно в фикшене, там, будь то фильмы, книги, у нас такой тривиально позитивный момент происходит в плане морали, что, типа, ну вот, короче, внешность не важна, важно то, какой ты внутри, типа, главное, что ты хороший человек, вот эти вот все вещи. Но с Беттерей и Биллом это немного не работает, потому что, ну, вот та форма, которая, вот, типа, вот, вот, вот форма коня, блядь, вот это horse face, она, короче, ну, приобретена Биллом не просто так, что, ну, типа, магия произошла, нет. Он, у него в Вориджнике как бы прописано, что он, типа, вот эта его форма, это форма защитника его планеты. И, типа, эта это штука рандомная, его, считай, выбрали, он, типа, избранный был, считай, на своей планете. Вот, избран для того, чтобы стать защитником планеты. Но как бы, а для того, чтобы стать вот этим, вот, типа, новым ну, человеком с лицом лошади, над ним проводили довольно жестокие операции. И, судя по, там, по последней, там, третьей комикса, Операции были довольно травмированы и, ну, типа, остались в воспоминаниях э, Билла на всю жизнь. Вот. И, ну, типа, можно, конечно, сказать Биллу, что, типа, да, там, неважно, какая у тебя внешность, типа, да забей ты хер, да хер с ней с этой Сив. Как бы, ну, и Сиф, кстати, ну, типа, сразу же говоримся, что, ну, типа, то, то, что сиф не захотела трахаться с Биллом, это, ну, нормально. И интимная близость, она в том числе, как бы, ну, знаете, основана, как... не мне говорить, конечно, да, но Интимная близость, она в том числе на внешности построена, типа, и... Одно дело, когда у тебя просто, знаешь, как бы, у партнера а, непривлекательные черты лица или пузика просто, не нравится пузико. Потом у человека, блядь, как бы, лицо коня, типа, лицо коня, оно довольно стрёмное, блядь. Вы бы не... Я недавно видел лошадь вживую, блядь, лицо коня, особенно, блядь, без губ, это, блядь, стрёмно, нахуй. Как бы. Кукон не страшный, не подходите к коням. Uh, вот, и, типа, убила Основная линия, это не то, что он хочет, там, условно говоря Там, сбросить пару килограмм и так далее uh, Он, как бы, хочет вернуть себе настоящее свое лицо Потому что человек, который, вот, отражение Вот эта вот лошадиное морда в отражении Это не он, uh, это не он, причем это Ну, это деперсонализация, это, как бы, довольно жестокая штука Вот, и это, причем, не он uh, Который его постоянно отсылает К экспириенсу, когда его, блядь, ну, типа Через самый травми... травмирующий Экспириенс его жизни, блядь вот, поэтому вот э, я очень боялся, что комикс кончится тем, что вот э, бил как бы, ну, там, были на этой намеке долгое время, что, типа, вот, Скатлбат, короче, такая, да, слушай, да, может, не нужен он тебе этот меч, может, ты таким останешься, да, хер с ним, э, вот, но комикс, в итоге, не кончился тем, что, э, не, не тем, что бил просто, как бы, принял, что, типа, ай, ладно, типа, ну и пожалуйста, ну и не надо. Ну я останусь, короче, с лошадиной мордой. Главное, что я хороший человек. Нет, блядь, я, я травмирован на всю жизнь. Вы охуели, что ли? Вот, короче. Комикс кончается не этим. А, не знаю, надо ли нам спойлерить, чем конкретно комикс кончается. Потому что даже если мы, там, скажем, взял ли он меч или нет, это даже это даже будет э, неполноценной концовкой комикса, Поэтому я, мы, мы, мы скорее оставим вам, типа, возможно, читать комикс до конца. Потому что вот э, по тому же э, комиксу Джонсона, который Murder of Falcon, который такой heavy metal комикс, э, там, э, э, в общем-то, в экстремите Джонсон показал себя как человек, который умеет, вот знаешь, негларифицированно делать всякие концовки. Ну, ну ты помнишь концовку экстремите типа, да, что типа, она не кончилась, как могла кончиться любая, там, голливудская, условно говоря, ну, условно голливудский нарративка про то, что а, ну, все, короче, просили друг друга, не, похуй, все, как бы, вы можете наслаждать свою примитивную христианскую мораль, но вы все еще живете в мире, где, блядь, месть это как бы блядь, главное, блядь, модусы пирантии.
1: Ну да, то есть она не выхлущенная и довольно элегантная в своей подаче. То есть в целом, почему еще не хочется спойлерить этот комикс, да даже при том, что его так, пересказать было бы довольно тривиальной задачей, тут важно не что, а важно как. И вот именно с аспектом того, как комикс работает со своим визуалом и как он подает то, что он хочет рассказать. Ну, это, конечно, тоже пошлая фраза, но с Уорреном Джонсоном в этом плане мало кто может сравниться и вообще встать на одну ступеньку.
0: А, действительно, то есть это на самом деле вот сильно пока уникальный человек в индустрии, который при этом и в мейнстриме работает, там, в двойке. То есть он типа и пишет, и рисует, как бы и на дуде игрец, и получается у него обе части просто охрененно, и даже, даже колористы в этот раз хорошего дали, то есть комикс даже, казалось бы, мог испортиться с тем, что ему колористы плохого дали, но Майк Спайсер опять-таки...
1: Ну, слушай, все-таки все справедливости ради, он с Майком Спайсером довольно давно работает, они друганы, и Экстремити... По-моему, Экстремити даже не первый комикс, с которым, mm -hmm. над которым они вместе работали, но, ну, собственно, Экстремити, Мёртер Фелкон, Вандервумен Дед и Better Эй Билл, это все комикс вот их дуэта. То есть Уоррен Джонсон пишет и рисует, а Спайсер красит.
0: Да, это, я этого и не знал, к сожалению, спасибо. О, спасибо,
1: что Сведомыл.
0: Но, как бы, индустрия, как бы, знаешь, это сложная штука, мол, его, его бы заставили другого колориста себе найти.
1: Ну да, как, как бы как было с Вагнером на Бэтмене Кинга. Есть,
0: ну да, да, то есть, да. хорошо, что Спенсер. Джонсону не пошел в DC, как бы, да, иначе вы его замочли, бы что какой-то колорист мудак. А вот, короче, да, если вы хотите увидеть очень хороший экшен и очень красивый экшен, красиво поданные очень личные такие моменты в истории персонажа, интимные даже, можно сказать. Немногословные сцены, в какой-то степени многословные степени, сцены, потрясающий разворот. Если вы хотите увидеть сутра в рисунке Дэниела Уоррена Джонсона, обязательно пошли, потому что, ну, блядь, вот, реально Джонсон, типа, не мог, типа, сделать комикс про разгад и не засунуть туда Суртера, потому что, ну, буквально Суртер — это, блядь, ну, типа, создание, короче, огромный мужик из огня. Ну, Джонсон, он очень, во-первых, у него там Кайдзи очень много, в тех же, там, Экстремити и Мердерфелл, тем, тем более. И он очень-очень хорошо рисует взрывы. и Ну, типа, Суртур — это буквально человек взрыв, блядь. И там его меч потрясающий сделан. И хоть комикс он под конец вот ощущается, что он, так сказать, затягивает четко свои вот, типа... Кульминации? Да. Он чуть затягивает свои кульминации, как бы, со концовкой, но в целом очень-очень хорошо. Единственное, что что я могу доебаться до сюжета, ну, это то, что, ну, из фоновых персонажей, вот, Кёрдж, он, конечно, веселый мужичок. И даже в каком-то моменте он становится резонером э, комикса и э, хвалит, так сказать, акшн-сцену, которую нарисовал э, Дэниел Уоррен Джонсон. Слова ему в Баббл тоже, как бы, вот Джонсон писал. Вот он сам такой угарный чувак, который как бы, свалил из э, Вальгалы, просто потому там было скучно, он тебе хочет попиздиться в кабакар, бить, пострелять из пушек, как, ну, такими веселыми вещами позаниматься. Вот. И есть, также в банде, опять-таки, пип-тролль, который, конечно, очень миловидный, можно сказать, даже у этого комикса гораздо больше, чем э, вот эта вот робо-версия, вот эта женская версия Скатлбат. Э, но он в итоге в комиксе нужен просто, чтобы сказать, ну, короче, я верю в тебя, Билл, и чтобы в конце, ну, типа, пожертвовать собой. Он, конечно, не умер в конце, вот, но чтобы как бы, ну, в одном моменте, в конце, как Деус Аксмахина, помочь. Вот, а так, но ну, он, типа, я, я считаю, что нужен формально по сюжету, и не очень-то его Джонсон использует, но, видимо, он решил сделать из пипа тролли фейнбоя, за что конечно, чистое человеческое спасибо. Вот, да, Battery Bill, обязательно прочтите, плюс, опять-таки, команда Thor God of Comics, переводчик Кейн и оформитель Chosen One, который, кстати, подписан на нас, надеюсь, он даже слушает в данный момент, вот, они полностью перевели и оформили этот комикс, то есть все пять номеров, доступны в Сканлейте на русском языке, обязательно прочтите. вот Если у вас как бы, нет у вас конечно, обширных или каких-то вообще знаний английского, вы можете в Сканлейте этот комикс прочесть, обязательно это сделайте, уверен, вам это понравится. А мы, а мы идем дальше.
1: И переходим мы к следующему комиксу, над которым, над русской версией, над Сканлейтом работали... Uh, вот работала буквально та же самая команда переводчиков, фармителей Кейн и Chosen One, uh, Black Knight Curse of the Ebony Blade. От Сис uh, Пурье и Серхио Давилла, Шона Парсонса и Арифа Прианту. Uh,
0: да, Сис Пурье, он также, есть, как Саймон Спурье, он сценарист этого комикса, Серхио Давилла, он uh, карандашист этого комикса, Шон Парсонс, он uh, инкер, и Ариф Приант, собственно, колорист. И можно комикс... Чтобы что не было, так сказать, сразу как бы обозначим, как бы, чтобы вот этой хуйни все не было, это комикс "Черный рыцарь. Э -э -э "Черный рыцарь. По Поклятие Эбенового меча». Потому что... Я не знаю, какое причине, уже не помню нахуй, но это не «Ебанитово», а именно «Эбеновый меч». Вот, блядь, забейте, короче. Зап запомните и намотайте себе на ус. Да, и, ну да, и опять-таки, этот комикс не только и оформлен теми же людьми, но он полностью переведен и оформлен теми же людьми. Так что, опять-таки, если мы его... Мы под конец рассказа все таки вас как-то заинтересуем в нем, вы можете также его там на комикс-базе или на какой-нибудь читалке найти и прочитать. Вот, на чем же комикс Черный рыцарь»? А, казалось бы, о, опять вот Marvel сделали, короче, очередную лимитку по персонажа, который, он вроде вечно должен появиться, я что то путаю, ну, в фильме имеется в виду.
1: Если честно, я плохо помню, но точно помню, что Черного рыцаря», в принципе, тизерили в Marvel 1000, Поэтому, ну, типа, определенный лаймлайт этому персонажу вообще было решено выдать. То есть, так или иначе. Возможно, и под фильм. Но, по-моему, в фильме его не должно быть. Вот
0: Marvel 1000, это, по-моему, не столько тизерили Черного Рыцаря, сколько с его помощью тизерили вот Маску Бесконечности. Да, это ладно уже, это автоп, короче. Да, Черный Рыцарь. А персонаж довольно древний во всех смыслах. По-моему, он изначально его версии выходила даже до, до того, как Марвел стала Марвел. Uh, персонаж, у которого долгие были отношения с Мстителями, uh, да, сразу, стоит значит, что было сразу несколько черных рыцарей, вот, uh, какой-то был злодеем, какой-то был, uh, короче, в принципе, добрым чуваком, но вот uh, конкретно этот комикс, он uh, в целом, так сказать, uh, если это ваш первый комикс по Черного Рыцаря, это, в принципе, удачный вариант, потому что в какой-то момент uh, комикс очень-очень так плотно походится по мифологии, по вот этой вот психонологии, по всем черным рыцарям, так сказать, что были, в лоре Марвел по всей этой штуке с Камелотом, с Мерлином и, э, в общем по, по всему лору Черного Рыца так иначе проходит. И надо сказать, что это наиболее, как мне кажется, слабые моменты комикса. поскольку это в третьем четвертом номере, и вот как бы читаем и читаем комикс, который, в принципе, идет неплохо. Э, очень такое неплохое короче, приключение э, чувака, у которого проклятый меч, э, который буквально работает на его негативных эмоциях, там, саморазрушений на вот этих вот всех, короче, комплексах и так далее. То есть буквально вот твоя суперсила это твои комплексы, твои неуверенности и твоя агрессия.
1: Ну, то есть в каком-то смысле ры рыцарская версия Халка?
0: Да. И в какой-то моменте просто комикс, вот типа, да, у тебя идет невероятное приключение, то есть какая-то странная херня происходит. Дейн Уитман, как раз вот черный рыцарь, он вроде как умирает, но вроде как нет. У Спурье довольно прикольно, там, ну, сам, нам с самого начала показывают, что он, скажем так, не очень популярный супергерой, что он такой довольно похваливстый местами, что его Мстители не очень-то любят, особенно Тор, но ну, нам даже поясняют, почему потом. Он на протяжении долгого времени а, трендит с а, кибертелефоном доверия, если это можно так сказать. Ну, там типа, есть функция, короче, позвонить а, боту, который будет тебя просто слушать, если надо выслушать. Естественно, там не, условия, что там не стоит, как бы, звоните суицидальные мысли, но Дэйну Уитману похуй. А вот, надо, надо, кстати, тоже сыграть сюжет под конец, чтобы приятная деталь была. Вот идет вся эта очень прикольная штука, то есть и приключения, и личные моменты, и вот такие психологично вот такие угнетающие моменты. Но вот Спурьер понимает, что вот, типа, для того, чтобы вот в финальном, в кульминации все... Для читателя было нормально, ему надо пояснить за лор, короче, Черного Рейцаря, что у него за брат, блядь, что, 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 что это вообще за говно, что за там, другие и, ибеновые, там как короны, стулья и так далее, прочие артефакты. И вот начинается, вот э, у Спурьера, я так понял, это в целом какой-то вот его маркер, развороты с лором, какими-то очень долгими объяснениями, которые, ну, типа, как мне кажется, очень сильно били э, по динамике комикса под вот, его середину. Но в целом, в целом типа у Спурьера и его коллег получилось очень, очень неплохой комикс про чувака, у которого вот именно, с... именно сила — это его инсекьюрити, что называется, его слабости. То есть Спурьера неплохо подал именно психологический момент этого персонажа.
1: Но вообще, вот несмотря на довольно обильное поливание читателя экспозиции в третьем-четвертом выпусках, то есть комикс, он же не только в принципе неплохо вводит читателя в курс вообще кто такой вот этот черный рыцарь как какова его история, его, у него история к у него отношения
0: какова его профессия
1: да профессия к его у отношения с другими Камелотовчанами но но в принципе он также и подготавливает почву для будущего этого темного рыцаря потому что как можно подготовить почву для вот, будущего у, по сути, Легаси персонажа? А Черный Рыцарь — это именно статус. То есть статус, который передается вместе с мечом. Ну, он, по сути, еще одного Легаси персонажа ввести. Только, только теперь их будет два.
0: Это два Черных Рыцаря, а не два Легаси персонажа, да.
1: Потому что сюжет комикса, он, в общем-то, приводит к необходимости разделять вот эту вот боль все эти инсекьюрити и все эти слабости с кем-то еще, потому что для одного человека все-таки это слишком большая ноша, чтобы ее можно было потянуть, вот даже не то, чтобы совсем без проблем, а в принципе потянуть, то есть физически возможно.
0: Ну потянуть так, чтобы не ебнуться, условно говоря да, это классно, конечно, но иногда давай, короче, по, по очереди будем мечом пользоваться, и давай мне будут, короче, такие же доспехи, как у тебя, чтобы, ну, типа, не палево было. Вот это очень хороший момент. Мне в целом, вот, типа, финальный номер, он очень хорошо, вот, подвязывает все, вот, такие вот микро-моменты комикса, и момент с тем, что Уитман, он по телефону говорит, по вот этому вот приложению,
1: и... Ну, и вот эта девушка-студент, девушка которая, да, неожиданно появляется в сюжете у которой довольно большой интерес именно вот ко всякой, э, ну, ар Артуриане, по сути. То есть, э, она, казалось бы, зачем нужна в этом, в этом комиксе, ну, типа, не для экспозиции же, а оказалась э, не только для экспозиции, но еще и для вот, финального номера с довольно, с довольно хорошим, по сути, за за неплохой, по сути, «Историей Ориджина».
0: Ну да, то есть она, вот, типа, вот этот весь лор Черного Рыцаря с Артурианом типа, и с, вот, с Злодеев в том числе, он нужен, в общем-то, для того, чтобы этот персонаж сыграл роль и чтобы это имело смысл по сюжету. Так что, ну, скажем так, Спурьера вот, всю эту экспозицию подал ну, может быть, довольно топорно и, что называется, радикальными методами, но, наверное, иных методов у него не могло быть. Он, короче, как Сталин во Второй мировой, можно сказать. Да, короче, у Спурьера и его коллег получился очень хороший комикс про Черного рыцаря, и э, это не просто хороший комикс в целом, э, и это еще очень хороший комикс, как стартовый комикс по персонаже, как Черный рыцарь. Потому что, опять-таки, лор поясняется, э, в принципе, поясняется, в чем суть героя, в чем суть его меча в чем приколы, почему это вообще вам должно быть интересно. И в целом это очень-очень очень увлекательное чтиво, которое еще очень-очень и очень неплохо выглядит. То есть у Давилла и Пасонса очень-очень неплохой такой получается, и детализированный рисунок. Так что да, с Черным Рыцарем обязательно знаком. Мы перейдем к комиксу, от которого, честно сказать, вот если от рыцаря я еще чего-то ждал, когда он выходил, потому что он выходил, по-моему, типа, после какого-то то ли ваншота, то ли Таина, по-моему, в King Black был ваншот про Черного рыцаря.
1: Был. Я не помню, писал ли его Спурье.
0: Не-не-не, его точно Спурье писал, и он неплохой довольно был, типа, у нас был какой-то... Какая-то мотивация, типа,
1: штуку ждать. Ну и в целом, сам, сам Спурье тоже был таким вот небольшим мотиватором ждать, потому что у него в целом, э, ну, на, начались и закончились довольно неплохие комиксы. То есть, э, гру, грубо говоря, такая вот его, его медианный средний комикс, он, в общем-то, тот комикс, который можно читать и далеко не без интереса. Поэтому, да, определенный... Ажиотаж, пусть даже и ну, относительно небольшой, вокруг Черного Рыцаря все-таки стоял.
0: А в случае с Батарайбиллом, понятно, Дэниел Урон Джонсон и Майк Спайсер это уже оставшийся тандем. То есть это в целом, как бы, хоть про кого бы он писал, это было бы событие, может. Вот. Но от Avengers Mag Strike, ну, типа, мало кто ждал чего-то хорошего. От мстителей Страйк. Я буду говорить, именно Страйк, потому что скажем так, комикс Avengers Mech Strike изначально представлялся людям как комикс, где короче, большая двойка в части Marvel решили такие, блин, давайте, короче, мы, кстати, похайпим вот это вот, как по-молодежному, как бы, по-кринжим на тематике больших мех и вот это вот все японское вот это вот аниме, манго, что там молодежь читает, как бы, вместо наших комиксов, давайте, короче, сделаем Комикс, где а, Мстители, короче, будут сражаться с гигантскими там техномонстрами. А внутри огромных, короче, мех. Вот, огромных таких вот роботов-транспломеров.
1: Ничто не предвещало того, что это будет что-то большее, чем э, ну, обычный такой рекламный комикс. То есть вот а абсолютно в этом плане прямолинейный, абсолютно в этом плане бесхитростный. И, ну, откровенно говоря, просто вот э, скучный филлер для... Э, ну, для... По сути, просто для того, чтобы представить э, читателям, э, что вот, смотрите, какую фигню вы можете купить в магазинах своему чаду. Но оказалось, что комиксу есть что предоставить.
0: Да, вот почему Антон упомянул про то, что вы можете купить своему чаду и про рекламу, потому что э, это комикс был не с концепции, а давайте у нас Мстители будут, короче, в, в огромных мехах ходить. Вот это был комикс по концепции. Короче, смотрите, у нас новая серия игрушек, вот кто кстати понял в России продается когда... Мех, ну и
1: серия игрушек тоже в России продается
0: да? А, да то есть я как то сидел короче с своей сестрой смотрел телевизор и там по-моему по Network рекламировали как раз серию игрушек Мстители Страйк ее почему-то именно назвали Страйк это написано на упаковке Мех Страйк ну да это короче именно серия игрушек классическая тема что ну типа вот у нас Трансформеры короче но там типа там, скин человека паука капитан Америки и прочих ну короче. Комикс, он, как бы, не по то, что О, сейчас мы как бы завоюем сердца, короче, анимечников, а любителей синтая, мехов и прочей штуки. Это, ну, вот именно комикс был про то, что: ну вот у нас новый серия игрушек, давайте мы типа, к ней что-нибудь сделаем. Ти там вокруг там. Uh, своих DC Boom с тоже серии статуи, это, это, целый там большой анголинг сделали, Маргарет Беннет, еще
1: мы не можем, что то Да что уж там, DC, DC не так давно буквально сделали рекламный комикс, по-моему, даже, ну и Marvel тоже, вокруг Fortnite, это так что, ну, традиция таинить какие-то вот рекламные акции к комиксам, ну, ну тот тоже Secret Wars, äh, Secret Wars, вот это вот все... В общем-то, эта традиция славная тем, что она довольно древняя. А, да. Из нее иногда может что-то выйти.
0: Да, я это как раз был случай, когда из этой традиции, из этой вот всей авантюры что-то вышло, потому что на этот комикс поставили человека с головой. Это человек по имени Джед МакКей, чувак, который пишет сейчас очень-очень неплохой комикс про черную кошку.
1: Еще писал. А, он Доскмастера писал, кстати.
0: А, точно писал очень-очень веселый интересный и тоже неожиданно хороший комикс про таскмастера Бригадира uh, uh, и даже сейчас пишет не самый плохой комикс про Magic the Gathing для uh, издательства Boom Studios. Но вот uh, даже от него я не ожидал, что вот из комикса, ну, довольно среднего поначалу комикса, ну, типа, первый номер, он реально он в этом плане uh, не очень маркируется, не очень дает читателю что-то выдающееся, что-то интересное, а, на, на, нет, на самом деле, даже в первом номере я вот усмотрел то, что по сути этот комикс, конечно, да, про то, что вот, у мстителей появились новые игрушки в виде огромных, короче, сука, вот этих вот экзос костюмов, но по факту это был сетап для очень неплохого, такого коллективного приключения блокбастерного приключения мстителей. Штуки, которые, ну, на самом деле, читатели не видели уже довольно давно. Потому что, ну, типа, вот у нас есть сейчас Ангон Карана, иногда появляются такие штуки, там, типа, ну, тех же Avengers там на Роудхолм или прочих каких-то вещей. А, но, ну, в общем-то, у нас ну, типа, по мстительным комиксом сейчас есть столько переутара, на которые, ну, типа, ну, у нас с ним много претензий, мы их уже озвучили в том же ролике по ютубе 2020 -го года, а, но при условии, что...
1: Ну, проще сказать, что он просто душный, довольно душный.
0: Можно сказать так, но, типа, по сути, это вот именно комикс, где э, каждую арку происходит некий ивент, некое вот такое большое биг событие, из которого так или иначе Стартуют какие-то другие серии. Там было про Хоншу штука, там у нас стартовала в итоге серия про Муннайт. Сейчас, наверное, еще какая-то серия стартует про женщину-Халка еще еще чуть того.
1: Да, вот. да, была заварушка с номером стартовал крайний дом инвейдеров, кстати, весьма неплохой.
0: Да, то есть, это такая, такая свиноматка, короче, из которой рождаются другие комиксы. Как, как, как правило, даже более удачные, чем сами аркие сюжеты, на наш взгляд. Вот. Но там вот как-то вот не было, знаете, вот. Вот от, от того, что, например, делал ремейндер на, того же, на том же Рейджу в Альтрон, в Криптическом Ахмане, Ярость Альтрона у нас создавалась. А это, ну, типа, нету ощущения, знаете, коллективного, командного, короче, приключения, где, типа, у них есть какая-то миссия, ну, ну, типа, это, ну, Мстители такая, условно говоря, большая полиция, короче, у них каждое типа, приключение, это не просто приключение, как там, знаешь, приключение семьи или что-то типа того. Нет, это миссия, короче, на задание ее. И даже вот в первом номере Мерстайка видно, что это, короче, вот именно какое-то коллективное задание нам показывали, какое-то взаимодействие э, Мстителей, пока они пытаются вот отписать каких-то новых монстров, каких-то полумех, полких живых созданий. И постепенно, постепенно, уже где-то к третьему, четвертому номеру, ну, уже к третьему номеру, да, когда нам раскрыли карты, оказалось, что за этими вот этими э, страшными монстрами стоит Кенг, завоеватель, что он захватил... Э, башню, ну, не башню, а базу Мстителей, условно говоря, и раскидал их по таймлайну, а вот комикс очень-очень-очень сильно начал раскидывать всякими своими приколюками. Он а, начал больше фокусироваться на персонажах, а, больше каких-то забавных моментов давать. Когда Мстители, блядь, пошли к а, версии Таноса, которых еще не встречало, и он там типа нахвалил, типа, о, давайте ебнем Канга, охуенно, у вас, конечно, костюмы странные, но похуй, пошли. Вот а, потрясающие моменты между персонажами по типу дуэта Чека, паука и Черные вдовы потрясающий сэнпом в третьем номере, когда Черт-Вдова показывает, короче, буквально на ножах, объясняет, короче, Питеру Паркеру, какая у них стратегия будет по атаке крепости Канга. Типа, вот я тебе пытаюсь зарезать тебя большим мечом, по большим ножом, типа ты его останавливаешь, а на самом деле я тебя ебу мелким ножом, и просто паркер ваху я чуть-чуть происходит, кого хера. И, 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 и милость, когда Стив Роджерс так, что с пауком баловаться, ну, юг, Наташа. Это абсолютно ми милые, короче, миметичные и очень харизматичные моменты, которых, ну, типа, вот, вот реально подобного вот, приключения Мстителей давно не хватало. И поражает, ну, типа, факт того, что вообще мы это получили именно вот с такого фронта, так сказать, именно вот с, вот, по сути, рекламного комикса про Мстителей, который, ну, вот не обязан был быть чем-то настолько хорошим.
1: Он, он, что-то скажешь, блядь? А, да, причем для рекламного комикса, который, в общем-то, существует, чтобы впаривать э, э, детям через родителей всякие игрушки, э, он, ну вот, насколько это можно говорить применительно к этой индустрии, он довольно смелый. Вот как Халк со своим боди-хоррором до сих пор вот, периодически кажется очень смелым комиксом, так и Avengers Mech Страйк, потому что вот эта биомеханическая угроза в какой-то момент просто перерастает в не менее тонических, э, биомеханических, в том числе Доплигангеров, мстителей и, ну, например, э, вот абсолютно э, абсолютно невкусно выглядящий э, такой вот э, синтез из э, железного человека и какой-то вот раковой хтонической и мясной хтонии. Но он он даже вот в рамках э, комиксов большой двойки выглядит ну, довольно, короче, неприятно. Вот и это вот добавляет какой-то дополнительный грани этому комиксу, потому что, ну, ну, ладно бы, это просто комикс большой двойки, но это еще и рекламный комикс, который должен вот убедить, что знаете, а вот ваш ребенок точно хочет эту игрушку. Это неожиданно.
0: А, смотрите, какие он, как смотрите, смотрите, у нас Питер Паркер из альтернативной вселенной, Он, короче, огромный, сука, паук, блять. Вот как вам такое нахуй? Вот это вот, купи игрушку. Вот вообще, я вот на самом деле вот прям сейчас задумался, а так ли на самом деле эта штука нацелена э, на детей в плане как реклама, потому что ну типа в очередной раз признаемся, что по, по большей части вот подобные комиксы, ну слонга, вот комиксы двойки их не читают дети уже, блять, уже довольно долгое время, подростки не читают, в общем-то аудитория э, тех же мстителей тех же обителей мекс игрушек, а скорее не будет читать комиксы, и ну типа откровенно говоря не нужно не нужна мотивация ребенку в виде комикса, чтобы, типа, знаешь, купить игрушку, потому что наверняка эта штука, она ни в каком-нибудь Walmart распространяется в хиоске, именно в комикшопе, а, плюс она, типа, знаешь, это нужно, это именно лимитка, ее нужно систематически покупать, это не какой-то там ваншот и даже там 10 штука по типу, ну, того же там, кроссовера Тора и Фортнайта. А, ну, да, это надо ждать еще ТПБ, по-моему, ТПБ даже еще не вышло, там, типа, еще такое через какое-то время выйдет, там, через месяц, через два. Может, к тому моменту вообще уже игрушки там типа из, из сезона, так сказать, выйдут. То есть это, ну, типа... Вот, есть же тема, что, типа, знаешь, вот условно говоря, там, Капитан Марвел, короче, там, условно говоря, первый номер капитан Марвел, который вышел, там, условно говоря, в тот же примерно период, что вышел Капитан Марвел с Брилареса, но он, типа, знаешь, вот, он продается хорошо, условно говоря, потому что... Э, мы думаем, потому что это, вот, короче, смогли через фильм в индустрию привнести, короче, новых людей. Она, скорее всего, просто, ну, так уж вышло, что на э, там, всякие фильмы, кинокомиксы и так далее, это довольно большая индустрия, настолько, что она, ну, типа, знаешь... Э, э, ну, типа, что, скорее, просто э, это создает хайп не среди, там, скажем, большого количества людей, которые смотрят э, фильмы по комиксам марвеловские, а создает, в том числе, хайп среди малого количества людей, которые при этом и сами комиксы читают, и коллекционируют, и систематически покупают. То есть они, ну, типа, не привносят новых людей в индустрию, а скорее, ну, знаешь, вот, хайпит тех людей, что в индустрии уже есть, на то, чтобы, ну, типа, там, комикс купить. Говоря, что, ну, типа, о, о фильм вышел, о, я не до... не... давно уже не читал, что-то, там, Marvel, о, первый номер, прикольно. Вот, естественно, там еще есть фактор в виде барыг, в виде, там, перепродавцов и того, что, а, о, вот, смотрите, вот недавно фильм вышел, первый номер, заебись, купи, купи, купи. А, вот, и, как мне кажется, тот же Мекст он, типа, Uh, не очень-то будет работать как реклама на самом деле не потому что там криповые монстры и так далее там, и, там может, рисунок не лучший и, там для детского комикса условно говоря там, даже подросткового комикса а вот в плане того что ну типа это скорее всего штука для вот типа знаешь именно великовозных детей которые со стипательности считают комиксы и, типа понятно что у них скорее всего есть интересы в виде там коллекционирования игрушек э, став и статуэток Uh, но, типа, я думаю, просто, uh, видимо, Джо Джаду Маккею хотелось сделать комикс про и так уж вышло, что единственный как бы, вариант сделать комикс про это сделать комикс про uh, ебучие ушки, блядь, как, где, они, uh, где они, короче, большие трансформеры, большие мехи. Uh, но, но, кстати, вот говоря о том, что это uh, реклама, там, по сути, единственный рекламный момент есть, ну ладно, давай, это в самом начале, когда они, собственно, демонстрируют этих вот роботов, и в финале, когда типа говорят эти злые двойники, короче, то, типа вот мы там Apex Predator, мы самые сильные, короче, мы ёбнули всех, короче, других супергероев своей вселенной, остались только мы, блядь, мы сильнейшие, нахуй. Как вы нас ёбнете, блядь? Команная работа? Нет, мехами, блядь, просто мехи прилетают такие, ва, вот, бля, подкрепление, еба, охуенно. Да, победила не дружба и не единство и не братство, победили, блядь, технологии и наши игрушки. Купайте наши игрушки, пожалуйста. Комикс даже кончается не тем, что вот купите нашу игрушку в магазине, а тем, что, а, ну смотрите, вот, короче, у на новый номер выйдет скоро на этой неделе, ну вот его можете тоже, в принципе, купить. Это, это тоже Мстители, знаете ли, да. А, вот, так что я, типа, вот... Вот мне меня смешанное чувство, действительно, того, насколько, насколько это реклама, и насколько это успешная реклама, и насколько они вообще хотели, на самом деле, делать этой рекламой.
1: Ну, ты тут понимаешь, какое дело? Можно, конечно, рассматривать этот комикс как, ну... Как notification, да, notification именно для целевой аудитории о том, что вот, смотрите, у нас есть такой вот мерч, такие вот мехи, фигурки, но при этом вы еще как бы просто вот, знаете, можете и комикс почитать, и вот комикс это как бы такое вот напоминание о том, что, блин, ну это походу какая-то вот инициатива, которая, ну не, просто, ну, не то чтобы не просто так появилась, а которая, ну, Грубо говоря, может быть, ну, не, даже и не что-то значить, но это вот просто инициатива, которая вот, типа, подана настолько. Ну, не с помпой, но именно, что вот настолько она, типа, вот, вот важна, настолько она не просто вот, попытка, как бы, на, ну, нажиться на, на ваших кошельках, а под, ведь мы еще и комикс к ней выпустили. То есть это. То есть, знаешь, для такого глорифицированного notification а это довольно расточительно. Но с другой стороны, лучше в принципе, на эту тему, ну, в эту тему даже, даже не, не задуматься, а просто особо не вдаваться, потому что, ну, э, если бы Marvel не решили, что э, вот этой вот э, инициативе по мер... мерчам э, нужен вот этот глорифицированный identification, то у нас бы не было такого замечательного комикса про Авенджеров. То есть, в данном случае я просто предложу радоваться тому, что есть, и надеяться, что ну, это убедит, в общем, не останавливаться.
0: Но они уже не останавливаются, потому что буквально на неделе, к этому записываем этот подкаст, и да, кстати, кстати, да, у нас на бусте короче, кусарский то есть, и на этой неделе будет двойной кусарский дайджест, потому что из-за того, что на той неделе, блядь, у меня комп, компу, короче, очень хуево было, так, очень нехорошо он себя чувствовал, мистер Старк, вот это вот все, блядь. Вот, поэтому на ту, на ту неделю дайджеста не было, поэтому на этой неделе будет двойной дайджест за эту неделю. И за ту так что ну вы так, вот, если, то, если хотите, деньги, так и подождите. захотите кинуть это кидайте. Я потом хотел сказать, что на этой неделе уже же вышел комикс Avengers Так Он, который тоже Помстители, это тоже реклама. Ну не игрушек, это я так понял именно серия статуэток, именно статуй, как Дисибомшелс были статуи, а вот есть видимо новые статуи от Бандай, которые, короче, типа, ну, Мстители в стиле Синтай, короче, в стиле да, вот, эти, вот этих вот ваших могучих рейнджеров вот это вот всего, что я не понимаю, не разделяю, не смотрю. Вот. Надо сказать, что так он, он типа, читабельный. Он, он даже смотрибельный. Вот. Но, но да, он, 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 вот, вот в его потенциал я, на самом деле, меньше верю, хоть и мне обидно, что, типа, Типа, это пишет Джим и я в среднем к Джиму Забу отношусь неплохо, но я что-то сомневаюсь, что он, по-моему, три номера вообще, в момент, что вот он из Техона сделает что-то вот, хоть на долю, типа, настолько же интересное, что получилось в Мехстайке. А плюс, ну, давай затронем художника этой, этой серии, этого комикса.
1: Карлос Магно? Да, как... Он, по-моему, по этот же художник Инвейдеров рисовал.
0: Как раз Avengers Empire, вот он его рисовал его лица и его его э, сказать лайн короче он очень там виден да.
1: и какой-то недавний таин про Казара в Kingdom Black походу. но э, вот таин к Empire он был в довольно интересной стилистике нарисован потому что ну в общем-то персонажи там не то чтобы Гачебасные, но довольно, довольно широкие, довольно крупные, довольно такие вот ну, мясистые и фигуристые. И надо сказать, что вот эта вот мясистость, она в целом вот э, переносится и на энергию комикса, и на дизайны. Потому что те же, те, те же роботы, те же вот эти мехи здоровенные, э, ну, по сути, это вот э, такие вот. Э, Бафнутые на порядок э, халкбастеры с дизайнами соответствующих персонажей, то есть там Человек-паучий, гигантский мех, который, который может какие-то тросы в воздух выкидывать, и, по-моему, в, ком... а, в комиксе даже есть довольно забавная сцена, когда, по-моему, Старк спрашивает у Паркера, почему ты не пользуешься, ну, этими вот... С соплами, короче, на, на ногах у этого меха, а, а лебедкой просто. <laughs> летаешь, цепляясь непонятно за что. А тот отма отмахивается такой, типа, ну, ну блин, привычка, чувак. <laughs> то есть, да, то есть даже в этом плане какие-то вот исключительно меховские фичи, вот именно дизайнерские, они вот обыгрываются отно относительно персонажей. То есть, они, они, очевидно, были еще вписаны в комикс, отталкиваясь вот от каких-то персонажных черт. И в целом... Ну, за этим просто очень приятно смотреть. А, как я уже говорил, вот всякие биомеханические монстры, они, конечно, может выглядят не слишком оригинально, но они выглядят достаточно хорошо, чтобы быть э, вот, по-хорошему отталкивающими.
0: А вот эти вот монстры Канга большие, они, короче, ну, вот как раз э, стиль Магна, он очень хорошо лег на то, что он типа у него детальный рисунок в этом плане там всякие детали, штрешочки и так далее, они очень хорошо выглядят. Это, с кучей проводов, на мостах с кучей проводов вот этого всего говна, короче, вот эти вот большие хуевины.
1: То есть вот эта мясистость, уже мной упомянутая, она прям вот, э, замечательно на стиль комикса ложится, и она ему вот э, тоже дополнительная игра не придает. То есть это просто выглядит интересно.
0: Но а при этом стоит заметить, что с лицами у персонажей иногда бывают траблы, иногда бывают моменты всредности, э, в позах, во взглядах, особенно во взглядах него. Стеклянные порой глаза. Вот а, самая финальная страница комикса, где а, персонажи такие, Ебать, мы победили, почему пуш мы, мстители, нахуй! А, вот эта вот штука, где они все вести там зиги кидают, короче, там, типа, тупо, вот, поп короче, у... а, на фоне своей вот, этой вот базы в виде дохлого целестиала. Блин, на самом деле, блин. Канг мог оживить вот этого, короче, дохлого целестиала, и они бы коллективно могли типа мехами запиздить этого целестиала. Это было бы прикольно, но это. Это было вторично, оно было прикольно.
1: Да, это, то, что вторично, это, это слишком очевидно.
0: Ну да, ну типа, а почему тут да, это не сделали? А, ну, да, я, я скажу про то, что вот этот финальный момент, он, короче, типа, ну понятно, что типа персонажи позируют, потому что, ну, типа, в этом концепции в этой финальной странице, но, но бля, <laughs> это выглядит довольно всрад. Вот этот, реально, Стив Роджерс, который тупо зигу, короче, кинул, такой, типа, а, бля, мстители, нахуй. Это забавно. Но в целом, в целом, очень, очень крепкий комикс про мстителей очень хороший, наверное, лучший был за последнее время. К сожалению, вот это пока что, да, наверное, единственный комикс, у которого ни единого номера переведено не было. Возможно, я плохо искал, возможно, там на базе поиска налажал там еще что-то, может, какая-то есть группа ВКонтакте, которая переводит этого, я об этом не знаю, но на вот, читалках, на которую я смотрел на базе переводов, ее, к сожалению, нет. Так что, ну, надеюсь, мы достаточно как бы крупные Властители умов, лидеры мнений, и это смотрит кого-то это перевести. Но в любом случае, ну, не, не, не думаю, что, блядь, какой-нибудь Камильфо или там, СТ возьмется за издание этой книги, тем более. Вот, так что, да, у кого есть знание английского, бегом читать. Не самый плохой сюжет про Мстителей за последние пару лет, а мы идем, как водится, дальше.
1: комикса, у которого нет перевода на русский, к комиксу, который официально пере... выходил на русском языке. Я же правильно понимаю, что «Mid the Дескроус официально выходил на русский? А,
0: да, его не так давно издали Камильфо. Я более чем уверен, что за два года, по с 2019 -го года у него за два года из перевод нашелся. Он создан был, потому что комикс в свое время нахайпил. Вот И да, его можно купить официально, абсолютно официально, в абсолютно настоящих комик-шопах и там всяких штуках по, типа там Амазона, там, блядь, Вайлдберрис, Лабиринты и прочих штук, где вы там покупаете свои вещи, черты. А, вот, можно купить его под названием «Встречайте Скруллы». Да. А, это очень-очень тоже а, меткий, а, меткое издание от Камильфо. Ну как, это комикс из категории, ну, типа, прикольно, что вы это издали, но это, скорее всего, нахуй не купит никто, из большой публики, так сказать. Но, типа, анонсы и издание очень-очень неплохое в плане, в плане содержания. Я книжку, конечно, я в руках ее держал, я, я не считал физическое издание, возможно, там, не знаю, может, там перевод плохой, может, там, просто, не знаю, со страниц взрывается. Как только ты -то до середины так довольно не знаю, какие там у стандарты в плане издания. А, вот. Но, так или иначе, сам, сам комикс по содержанию очень-очень неплохой. Давай, давай в этот раз, короче, реально. <соединяющий> Ты будешь больше пиздеть, чем я, а тот, тот ну, пиздец,
1: блядь. Хорошо. <соединяющий> в общем-то, в фокусе этой истории находится семейство Уорнеров. Это Скрулы, которые прикидываются людьми, играют роли. Играют роли обычной семейной ячейки в пригороде, в субурбии, по-моему, в... Вашингтона, не Вашингтона, в общем, вот в какой-то американской субурбии, и, ну, по сути, в этом плане комикс вот очень, очень пытается быть такой вот вещью, как, как как сериал «Американцы», как вот недавнее начало, как начало недавней черной вдовы», то есть это, по сути, комикс про вот, вот агентов, которые вот инфильтрировались, чтобы что-то украсть, что-то какую-то информацию выведать. И считаю, некоторые члены вот этой семьи, они, скажем так, слишком долго играли свои роли и немножко запутались. Немножко запутались, как бы, вот, кому у них лояльность на самом деле вот, к той жизни, которую они сформировали у себя на земле. Или, собственно, к правлению, к сказать, местному, ну не государству, а местному правительству с ему. В общем-то, вот я неспроста говорил, что этот комикс, он пропитан вайбами вот такой вот небольшой холодной войны, потому что, ну, это, в общем-то, шпионский комикс. Все, все нужные тропы и все нужные маркеры истории про холодную войну и про шпионов, которые в этой самой холодной войне участвуют. Здесь, в общем-то, есть. Тут есть и встречи со связными, тут есть и проникновение на опасные, хорошо охраняемые проекты.
0: И злодеи, кителей, и плащи.
1: И злодеи, кителей и плащи. Причем это какой-то очень крутой агент, который, просто по сути, агент чистильщик. Да, и предательство и какие-то коварные интриги.
0: И семейная драма небольшая, которая, собственно, своего рода такой вот сетап сюжета у а, меня, на самом деле, вот, вот тоже, как некий, наверное, тоже клише подобных сюжетов, вот шпионских триллеров, это вот самая начальная сцена, где вот, типа, вот, дочка семейства Элисона превращается в бабочку, там, и прилетает к себе домой, и вот начинается семейный ужин, типа, и они все, типа, резко, короче, из-за людей превращаются в скволов и начинают, типа, ну, вот, как семья сидит за рас... столом и рассказывает, как бы, что у них в течение дня произошло, как бы, как бы, семейная классическая сцена, но на самом деле они рассказывают как бы не о том, что я, там, типа, я сегодня на работе мистеру Старку хорошо поработал, как бы им не кофе на а, пиджак а, налили, вот, а потом как они вот именно всякие шпионские свои штуки делают, обманывают людей и так далее. А, и, ну, естественно, так, вот, вот, к слову о том, что ты говорил, про, вот, есть некие элементы, э, которые, элементы семьи, которые э, привыкли уже к своей жизни на Земле, и это как раз вот дочери э, семейства, это Элис и Мэдисон, в большей степени Элис, она такая вот, типа, э, можно сказать, такая социальная девочка, которая вообще даже, ну, типа, не знает, кто она, и типа, и нахера вообще это, но она скорее именно, знаешь, сострадание э, имеет к, к людям и вообще не понимает, нахера эта вся война нужна, это вот, вся, вся эта ваша, как бы, скрулья империя. Вот, и даже на nice Тач был, что в какой-то момент даже нам показывают, что Мэдисон, тоже вот как бы играя роль э, вот этой вот популярной девочки-сучки, она вот к этой роли очень-очень привязалась. Э, вот, и своего рода центральная линия сюжета, это вот именно линия Элис, которая вот пытается своей семье угодить, вот становясь Скрулом настоящим, так сказать, двойным агентом, а не и тряпкой. Вот. Хотя под под конец сюжет он делает такой своп вот некий скачок короче сальто небольшой и значит, перекидывает сюжет с главного роль с одного персонажа на другого что было очень, очень очень прикольно
1: ну да то есть в целом если как-то этот комикс и описывать кратко вот так чтобы его еще, еще и его и содержание можно было вот это емко уяснить то это ну, в целом, такая шпионская история в субурбии, только где только вместо же там двойных шпионов там советского союза и сша у нас, по сути, скрулы шейпшифтеры Но ну, не мне вам объяснять, как работают скрулы. И, в общем-то, да, этим вот пропитан весь комикс. И вот все эти, ну, казалось бы, типичные вот шпионские тропы, они, в общем-то, немножко преображаются от того, что у нас, по сути, ну, вот вместо обычных там, шпионов и так далее, у нас скрулы. То есть, с, с шейпшифтерной вот этой вот механикой, так сказать. Робби Томпсон и Ника Энрикон довольно, довольно удачно играются. Они довольно удачно применяют э, вот этот вот фантастический аспект на более-менее приземленную шпионскую историю.
0: А, ну, вообще, вот тот факт, что семья, ну, типа, что главный персонаж Датскролла, это своего рода, ну, знаешь, вот такая ультимативная палочка-выручалочка для этого сюжета, потому что, ну, типа... Но ну, как объяснить, что типа там э, этот персонаж проникну на такую базу, что он там-то там работает, там-то работает, тут по прикрытиям, тут по прикрытиям, как она там взялась с ею доверием, как она взялась с той доверием. Похуй, они, короче, могут превратиться в кого угодно, насрать. Все, короче, у нас вот, есть объяснение: у нас, типа, персонажи могут превратиться в кого угодно, и, в во что угодно. Там, ну, буквально в начале там, девочка в бабочку превратилась, похуй, как бы они. Они это могут, все смирить.
1: Да, то есть, это, то есть это такая... Это развязывает руки, и это в каком-то смысле такая вот миссия невыполнима, но на, на астероидах.
0: Где, где не надо снимать маску. Да.
1: Где не надо снимать маску, где не надо подготавливать маску, где, в общем-то, все делается более-менее естественно.
0: Да, ну ты упомянул э, сценарист этого комикса, и надо сказать, что мы да, на удивление даже немало его комиксов читали, потому что, ну, во-первых, русский читатель, э, русскоязычный, мог его лицезреть и читать его а, сценарии а, в комиксах Веном космический рыцарь, а, в комиксах Паучок, а, которые про вот такие вот ранние приключения Питера Паркера а, как Спайдермена, ну собственно, в Мидзе Скрулс встречаете скрулы, а, в довольно прикольной а, лимиточке «Доктор Стейнша и те Суприм, тоже как кроссовер всяких вот этих прихованных волшебников, Он, мы уже упоминали в подкасте про Future State, э, если мы упоминали там про Отряд самоубийц, в Future State, вот он, собственно, даже сейчас пишет Ангоник Отряд самоубийц, Пишет с переменным успехом, надо сказать. Его комикс, ну, 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 ну он
1: читабельный,
0: <laughs> ну, он, типа, он... Ну,
1: ну, по, -по, по Отряду просто хочется добавить, что вот конкретно эта итерация Отряда, она немножко больше уходит в какие-то фантастические элементы, во всякие мультиверс, но я просто не уверен, насколько это инициатива самого Томпсона, и насколько и ну, как бы, насколько это инициатива самого Томпсона, и насколько это в целом вот общее направление комиксов DC, потому что они сейчас очень сильно в мультиверс ударились. Ну, не только кэш-комиксы, но вот в комиксах пока это ярче всего проявляется. Слушай,
0: в принципе, в принципе, Роберт Томпсон, ну типа отряд это вообще серия, которая типа очень приятно можно писать дело из этого веселый трэш. Он местами пытался делать из этого веселый трэш, и даже сейчас пытается. Но вот что-то хер знает. Его первых художников дают таких себе и трэшевых моментов не так часто, как хотелось бы. И линия с общим континентом, она как-то комикса такое ощущение не дает полноценно раскрыться, потому что у нас по сути даже главная тайна не почему Аманда Воля хочет там типа на третью землю, на землю три, а там что с перебоем, там вот эти вот все штуки. Вот. Но, да, ладно, мы, мы сейчас не по отряду с мы говорим про... Встречайте, скрулы отличный комикс, причем, вот, к достоинству Робби Томпсона, у него многие комиксы довольно вот легко читаются, и конкретно, конкретно скрулы они очень быстро читаются. То есть, там, буквально вот эта вот ТПБшечка, там, из пяти номеров, она ее можно почитать вот с залпом, за один пресет, что называется, там, ну... Гораздо, гораздо очень, очень-очень сильно меньше, чем за час. он гораздо полчаса, а может даже и за меньше. По-моему, ты минут за 20?
1: Минут за 20-25, да. Она очень динамичная, и этому еще рисунок очень сильно
0: помогает. Энрикон и Лорен Грассан произносится правильное имя на колорист. Комикс очень прикольный, то особенно, когда Энрикон рисует этот. Uh, монстров, ну, типа монструозные вариации скулов, когда они у меня созданий, короче, из фильма нечто превращается. Это же прикольно выглядит.
1: А вообще, если я вообще правильно вспоминаю, то Энрикон, он же что-то рисовал, связанное с Доктором Стрэнджем. Возможно, даже какую-то часть Рана Кейтса он рисовал.
0: Возможно, кстати. Возможно. Да, действительно, он, короче, рисовал ту часть... Я не вижу, что только Рана Кейтс вообще. Да, он рисовал и Кейтсовский период немного, вот как раз, по-моему, Тайны при Домнейшн. Он рисовал Доктор Стрэндж еще в период, когда там были Тайны к секрет э, Эмпайр. Это, кстати, тоже комикс, он издавался на русском. Довес к э, Рану Аарона, там, ну, считаю, концовка этого дома была. В общем-то, если, если не жалко вам денежку, и хочется спокойно, при этом интересно, интригующе, и немного даже а, эмоционально провести полчаса своей жизни за очень достойным комиксом, то обязательно купите а, русское издание «Встречайте скрулу. Но если вы жмот и сволочь, ну, конечно, можете считать сканлейте. Вот, мы не против. Мы, в общем-то, так же сделали. Мы потому что кто? Кто верно нищий. Поэтому подписывайтесь на наш бустер. А мы идем э, дальше.
1: А мы идем дальше. И следующий наш комикс это Spider-Man: Spider's Shadow от Чипа Здарского, Паскаля Ферри и Мэта Холлингсворта. Вообще надо сказать, что Чип Здарский, он довольно сильно, вот его карьера в данный момент довольно сильно напирает на всякую такую вот и усвородовость в том, что у него вот прямо сейчас, вот вот прямо сейчас вот закончился Spider-Man: spider Shadow, который является вот ифом, и не ну, там не просто вот ифом, но вотыфом вот ифом с подвохой а, об этом чуть попозже. И одновременно с этим он писал, да и продолжает в принципе, писать э, комикс Justice League Last Ride последний заезд э, Лиги справедливости. Это тоже такой, вот иф Else World э, про Ну собственно Лигу справедливости. Э, ну и надо сказать, э, один комикс ему пока удается лучше, чем другой. Ну, но успех все еще там более менее попеременный. Но так или иначе, Чипсдарские вот не бросает тему Человека-паука.
0: Да, и, еще кстати, этот, да, не, не вышел уже все еще этот ежегодник к лайф паука. Его же пиздец, как давно анонсировали. Этот вот ежегодник, где нам рассказали бы историю Джона Дж Джеймиса на рамках этой вселенной. Его что давно нет. Ну, может, ее анонсировали, как бы на, на хер знает какую дату. Ну на, да, но... За этот момент буквально за, -за -здарский родил еще один коик паука. Да. Вот, Надо сказать, что вот из всех комиксов в этой подборке, как бы сказать, сказать, вот его место тут наиболее сомнительно короче всех участников из-за концовки во многом, из-за кульминационного и посткульминационного вот момента, потому что ну, а есть, конечно, следующий там, финальный комикс, который мы обсудим, который тоже, ну, то, типа, мы его считай по блату засунули, потому что ну, он нам был в целом норм, и типа, почему бы его не обсудить, в том числе, так сказать, за компанию обделять, конечно, людей не любим, хорошие люди, подписывайтесь на буст. А, Да, но а, вот Spider Shadow, он а, много кого радовал, ну, вообще из комьюнити Человека-паука можно. Ну, тут как бы а, это вот if, это история на моем Тив, что если, а, что если бы Человек-паук оставил у себя... А, Симбиоты ведома, вот после того, как ему мистер Фантастик сказал, что, типа, вот, типа, это, это симбиот, он, как бы, он, он плохой, блядь, он, скажет, и, и еще сказал, да, да плохо, да плохо, пускай, пускай, пускай остается, пускай остается че, нормально все, вы позавидуете, завидуете, нормально все, ща, ща, ща мы, блядь, справедливость тут наведем, вот, да и, короче, довольно резко все кончилось тем, что тетю Мэй ебнули, хоп Гоблин ебнул, а, вот, и, короче, у а, Питера Паркера под воздействием Венома резко началась, короче, кровавая баня в его жизни, и он начал активно хуярить злодеев. И в целом, ну, типа, это вот первые три номера, это вот, знаешь, такой максимальный фан-сервис, как бы такой и джевенький максимальный фан-сервис про то, как человек по тупо ходит, хуярит всех своих злодеев. Блядь, через зл и шестерку, блядь, через всех. Не знаю, что только Ока не убил его, другой персонаж что-то убил, да. Но вот, вот первые три номера, это вот такой максимальный, короче, вот такой фан-сервис, короче. Сила ответственность, как бы, да, я я ответственен за все, поэтому я ответственен за вашу, сука, смерть. Как бы. Готовь, ебал, фиск. И, да, то есть поначалу он именно был такой, именно такая вот а, штука очень простенькая, на самом деле, а, даже, в общем-то, если бы это не, не с писал и не рисовал вот, дуэт ферии Холлингсфорта, а, комикс, наверное, бы все еще понравился Флата Баукана, потому что, ну, типа, блин, тут, вот, тут человек убивает злодеев, как он, ну, как такое можно пропустить? Uh, вот, но меня на самом деле mm,
1: yeah, именно, именно вот Круциальный паучий момент тебя смутил, да. То есть вот и, ну, в ДНК человека паука в целом, вот его стержень, он как бы обо что? О том, что. Ну, сила и ответственность. И вот мы, мы когда-то вот в подкасте про лайфстори подмечали, что не сразу отметили в этом комиксе э, вот этот момент с силой и ответственностью, то есть при там, изначальных прочтениях показалось, что Здарский его, может быть, немножко не понял, или, может быть, его как-то подал не очень хорошо, э -э, но вот э, Life Story при как бы, перепрочтении скажем так этот момент умудрился сгладить, а вот э, Spider's Shadow даже не помогут перепрочтения, потому что тут, в принципе, все довольно на поверхности. Есть, в, по, по итогу, э, по итогу комикса...
0: Ну давай, по, по поводу не по итогу, я хотел, на самом деле, не просил ответственно сказать, я хотел сказать про рисунок. Я поначалу, ну типа да, это, это окей, был комикс по тому, что, ну типа да, человек уходит, уходу, людей. Ибо, окей, это типа минимально весело, типа, люб... опять-таки, фанатам, типа, тоже почему нет, как бы, фан-сервис, так сказать, нужен тоже людям, тогда что в такой форме в общем-то даже не скучный. А вот меня на самом деле поначалу меня наверное как и тебя отталкивал рисунок и, и в плане цвета и в плане вот ну, в целом art style даже вот именно inking даже даже вот чернильный вот лайн. он такой очень минималистичный что называется, очень, такой, особенно на лицах там очень вот, мало черт лица у персонажей. У слон, говорят, черная кошка и там, Мэри Джейн отличается тем, что ну, у них волосы разные, а так это ну, абсолютно одинаковые слуга, лица персонажа, там палка-палка горечь. У Трирю, конечно, но вы поняли. Ну и у Паркера там типа, очень-очень мало линий используется, что в целом тоже там, т -т тоже подход, но ну, вот поначалу мне как-то отталкивал, но потом, вот в чем фери а, и Халлинг хорошо. Во-первых, Халингсворд, он. А, на самом деле, тут отдает немного а, на многих панелях таким вот покрасам. Возможно, сказать, тоже Халлинг Сворд красил работы Францера Ирвинга, многие, Францера Ирвинга, которые там ну, много чего делал, еще, очень прикольный художник. Там, вот это сочетание, там, типа, контраста оранжевого и синего. Вот, 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 такие, вот такие вот цвета, такие вот очень вызывающие, там, типа, фиолетовый, и такой голубенько-морской вот такой цвет. То есть это очень такое... Вот, на самом деле, вот, комикс, он очень необычно покрашен. То есть он покрашен так, как, он вот, типа, наверное, такую историю бы, наверное, ну, не стал бы никто красить комик Холлингсворда, потому что он как бы ну, пошковитый человек. Вот Мы когда говорили в подкасте про Хаукая, про вот его минимализм, вот Хаукая как вот колориста, тут скорее всего наоборот сделано. То есть да, тут много есть тоже вот ограниченных, скажем так, количества выбранных цветов, но вот он больше играет с текстурами, с мазками и прочими вещами, что не всегда выглядит на самом деле хорошо, как мне кажется, особенно в таких более темных сценах. Но вот когда комикс, вот, вот самый сильный момент рисунка, мой взгляд, это, это вот именно моменты, когда они делают интересные бэкграунды. Вот, вот в этом плане наиболее там моменты второго номера а, в башке Паркера, когда ему типа веном а, сон нагнетает. А, и моменты третьего номера, где Мистерио использует вот эту вот свою, короче, а, про проектор, про проектор, да, вот этот проекционный хуйню, вот эти проекции свой юзает. И это, ну вот, типа, а абсолютный разгон фантазии, абсолютно вот, короче, от Безумное какое-то использование форм. А только тут перспектива сделана, только вот типа это последовательность форм вот это вот и то как вот эти формы они расположены. Короче, по панели это ну, типа, очень хорошие вот, моменты, а, это очень хорошие моменты в рисунке. Очень интересно, футуристичный такой а авангардный, что называется, пейзаж. А, даже вот финальные моменты комикса, даже финальные номера, они наиболее мне запомнились тем, как а, Фери и рисовали здание Бакстера изнутри. Вот это вот, короче, сай на окружение какими-то коридорами, какими-то линиями, трубами. Это вот, вот, вот то, что, вот короче, с такими странными, опять-таки, геометрическими фигурами, это вот то, в чем вот в этом комиксе он хорош. Это то, в чем комикс хорош конкретно вот в этих моментах. И меня на самом деле порадовало изначально, что, вот, возвращаясь к сюжету, меня изначально порадовало, что в третьем номере комикс пошел, так сказать, не по протоптанной дорожке, что типа вот он... Мог в общем-то до конца быть про то, что ну вот Паркер, короче, ходит симбиотов и убивает людей, а, но в итоге он пошел в другое, можно сказать, перпендикулярное направление, а, и поначалу мне это нравилось, поначалу мне казалось, что типа, но ну, он не стал э, выдавливать эту штуку до конца, а пошел в немного другой вот момент, в немного другое приключенческое вот, русло, а, и проблема в итоге даже не в том, в какое русло оно пошло, а в том, к чему это в итоге привело и каким так сказать выводом пришел комикс. По, по итогу этого приключения все, потому что, ну, приключение еще ладно, нормальное, то, что там в итоге вот эта вот штука, что Веном, короче, наплодил себе, так сказать, подсосов, там, захватил Мстители, условно и так далее, это еще ладно, это, это не самое плохое приключение, там, ну, даже в а, моменте, когда а, Паук, Мари и Факел, они идут в здание Бакстера, которое, короче, запозраснуто кучей Веномов, это такой, тоже немного хор момент, а, но потом пришел финал, и вот... Я понимаю, что Здаски сделал из этого... Это буквально, типа, комикс ⁇ Что если ⁇ И вот финальная страница этого комикса, это вот буквально такой ⁇ Что если ⁇ момент вот, в плане там смены статского и так далее. Но, но бля. Ну, но, но просто, бля. У меня слов нет, помогай, короче, объясни.
1: Пожалуйста. Да, все дело в том, что решение Паркера оставить у себя симбиота, оно имело далеко идущие последствия. Настолько далеко идущие последствия, что, как уже Глеб... Э Рассказал, э, симбиоты, по сути, захватили Бакстер э, Билдинг и, в том числе, э, овладели Ридом Ричардсом. Э, и по, -по, -по итогу-то оказалось, что... Даже... Нет, еще, еще, еще оказалось, как будто, блядь, интрига была. О,
0: э, оказалось, что опа, твоя мочуха.
1: И по итогу комикс пришел к тому, что от лап, рук, щупалец и прочих манипуляторов симбиота, умер Рид Ричардс. Вот прям умер-умер. <laughs> На смерть. И, в общем-то, комикс очень странно обходится с тем, что, в общем-то, в этом... В общем, комикс очень странно обходится с тем, насколько велика во всем этом вина Паркера. Потому что сам комикс после этого... Uh, ну, в общем-то, более-менее успешно отмазывает Паркера. Ну, успешно им Universe, я имею в виду, что... Ну, вот симбиоты не только Рида Ричардса захватили, но они захватили еще Мстителей, там, Шихалка и прочих-прочих персонажей, поэтому... Ну, ну, в принципе, в принципе, это не все, что они делали, это не их вина, и поэтому не вина Паркера относительно того, что вот, кто-то там погиб из-за симбиотов и так далее. Но это вот очень странный момент, потому что... Ну, тот, тот же Паркер, будучи э, вот, под влиянием симбиота Венома, он, в общем-то, убил несколько суперзлодеев.
0: Да, что там несколько, считай, считай дюжин, кстати, кучку.
1: Да, и. И тут важно понимать, что вот э, комикс, конечно, не очень. Э, вот в самом, так сказать, прямом смысле этого слова, исследует отношения Паркера и Симбиота, но. Э, но, но сам комикс, в принципе, проговаривает, что симбиот заинтересован именно в Парке. И, в принципе, все, что симбиот для Паркера делал, он, в общем-то, лишь э, вот, усиливал то, что он и так чувствует. То есть, умерла тетя Мэй, он усилил чувство скорби, чувство злобы, и оно ну, определенные лимиты перешагнуло, и поэтому Паркер начал э, кровожадно избавляться от э, своих э, противников, от э, злодеев. Ну вот, ну, вот, ну, вот, ну вот чем, ну просто чем это отличается, вот такой вот очень банальной перед чем это отличается от, скажем так, убийства в состоянии алкогольного опьянения? Ну то есть, по-моему, по это не сильно.
0: Ну, отличается тем, что ал ал алкоголь...
1: Ну фантастич... Но фантастичностью сюжета, окей.
0: А, не, потому что алкоголь в тебя сам не заливается, а там, симбиотка в принципе на тебя может сесть как бы и что ты сделаешь.
1: Ну, понимаешь, а тут, тут мы можем уже Переходить на уровень того, что ну, а, Видите, алкоголь можно бросить То есть так или иначе, что можно, ну, можно, конечно Перейти на уровень аналогии про зависимость И прочее, прочее Но...
0: Нет, чувак, когда в тебе алкоголь, блядь, ты не можешь бросить алкоголь Потому что он уже в тебе, блядь Когда, ты, когда на тебе симбиот, ты тоже его нахуй не можешь бросить Потому что он тебя уже запозысил. Я скорее про то, что, ну, а, в середине сюжет Как раз в номером номере, по-моему, или в четвертом происходит, так сказать, брифинг того, он ну, типа разговор об ответственности происходит между, по-моему, Паркером и Мэри Джейн. То типа вот, типа не вини себя, тигр, потому что, ну вот понимаешь, понимаешь. Легко быть хорошим, когда в тебе говна нет, а вот когда в тебе, так сказать, есть вот эта вот темная сторона, вот эти вот злые моменты, типа это вот как бы сложно. Это и делает, собственно, тебя героем, как бы и ответственным за свои поступки. Ты, типа вот несмотря на то, что в тебе есть говно, несмотря на то, что тебе есть негативные то негативные эмоции, и так далее, ты продолжаешь делать то, что правильно. И в этом плане, ну типа это подводит черту по тем, что ну типа Паркер, ну что Паркер не вечно страдает о том, что блядь, типа, Эх, блядь это все моя вина и так далее. Это, это, это мои негативные эмоции, это все создали и так далее. И как бы, но, но при этом это все еще некий гипер был то, что он такой типа, а, ну меня оправдали на суде, короче. Ну, ну, видимо, ладно, хер с ним, короче. Вот, О, Сью Шторм, привет, что такое? А, ты хочешь, чтобы я вместо твоего мертвого мужа был членом фантастической четверки? Что, правда не держишь на меня зла? А, ну охуенно, пошли. Так это, блядь, я, я буду новым членом фантастической четверки вместо мужка, который, ну, так или иначе, умер по моей вине в том числе. То есть я не, не убил его, к целенаправленно, конечно, но вот типа Питер Паркер, он как бы э, намеренно, можно сказать, не снимал этот костюм, он этот костюм привел на эту землю, Uh, вот, и, и от его руки он, собственно, и погиб, да, то есть он, ну, так или иначе завязан в этом, типа, это не полноценная его вина, но, типа, знаешь, осадочек, по идее, должен остаться какой-то, uh, вот, я, я, я даже не говорю по мотивации с что он такая, типа, о, это, давай, короче, к нам, вот, Рид бы этого хотел, чтобы вместо его был бы мужик, который, из-за которого он в том числе убил ее. Да, то, Дженни Шторма уже под конец сюжета тоже такое ощущение насрать, как бы нам даже не показывают его реакцию на то, что как бы этого, этого дебика, так сказать, которого он довольно агрессивно обсирал в течение комикса, его позвали в четверку вместо его скажем так, друга, наставника и мужа жены, а мужа сестры, точнее. И вот из-за этого все такое ощущение, что Паркер под конец, вот, не просто смирился с тем, что в нем есть негативная какая-то сторона, а просто забил хер на то, что типа, а, ну ладно, случилось, случилось. Как ну, ну, умер, умер, чё бог хотеть, зато я тебя член четверки, заебись. То есть, это вот такая, очень скользкая, очень такая кольцовка, именно, вот, на мой взгляд, вызванная тем, что это именно вот их, именно как бы история «что если», и многие истории «что есть, они про то, что, ну вот, у персонажей под конец истории там не просто кто-то умирает, а вот по история идет иным э, путем, и вот э, в конце такой вот, неожиданный какой-то статус-кво, что типа, у нас теперь Фантастической четверки человек паук. Вот, как бы, вот смотрите, как оно вышло, как бы, ребятушки, как бы читайте больше комиксов, типа. Вот эта вот смазанная, короче, чрезмерная, наверное, позитивная концовка для такой истории, где на ну, паук, блядь, людей нахуй ебал, из-за из за его, в том числе, как бы, вмешательство умер, как бы довольно ва важный человек, и как бы, важный супергерой. И это как -то, как -то, как -то, несколько сахара, сахарная, несколько чрезмерно позитивная концовка, она несколько все руинит как мне кажется. Но, но в целом большая часть комикса, так сказать, она ну, довольно неплохая. Опять-таки, если вы приходите в этот комикс ради того, чтобы посмотреть, как паук, короче, хуярит злодеев, то вам сюда. Если вы, как и я, хотите посмотреть на прикольные, короче, бэкграунды вангардного, так сказать, искусства, ну, типа, вот, вам тоже сюда. И... А, Но ну, если вы хотите, как бы, услышать от Чипа Здраски, чтобы он, короче, устами Джона Джеймисона объяснял Эдди Броку, что у него, короче, вот какое-то немотивированное злость на Паркера и на Человека-паука, и что, типа, ну, нельзя так вообще делать. Еще не прописанный изначальный персонаж был Эдди Брок а, вот, в 2021 году, если вам хочется это услышать, то, в, ну, в принципе, можете почитать, да, Человек-паук, Тень-паука, а, благо три номера из пяти на момент записи подкаста а, было а, сделано командный Marvel Comics перевод а, от человека под никнеймом выбным а, надеюсь это так считается оформление от Керригана и по-моему супер комикс тоже пролиз перевод этой работы по-моему там переводчика с уперводчика никнейм по-моему не, не буду тень паука а, нас разочаровала концовка но но ну, это наша проблема как говорится вот. так что да, если, если хотите подобные штуки обязательно посчитайте а мы Пойдем к финалисту.
1: Прежде чем мы перейдем к финалисту, хочется отметить, что spider Shadow — это, в общем-то, вот это то, что мы, наверное, забыли упомянуть, и было бы не лишним упомянуть в начале, но бывает. Это, в принципе, работа, с которой вот должна была начаться новая мультиавторская инициатива Marvel What If. То есть, Marvel уже какое-то время попытались возрождать вот эти вот их комиксы но как бы нынешний главрет сиби сибульский вот говорит что все-таки вот в ближайшее время вот инициатива пополнится тайтлами, что в целом вот ив это будет скорее такой вот плашкой на на обложке и соответственно он также рассказывал что учи поздравские есть планы на его пост спайдер-шедл историю вот они уж были одобрены, он над ними активно работает, так что, скорее всего, именно spider Shadow получит свое продолжение. Это будет такой вот небольшой, ну, под вселенной, которая просто вот из вот ифа так иначе разрастется. То есть, скорее всего, вот этот эпилог в конце, конце spider Shadow был оставлен не просто так, и история, в общем, получит свое продолжение, в котором мы, может быть, и увидим, как фантастическая четверка рефлексирует над тем, что у них в команде находится... Человек-паук, из-за которого погиб Рид Ричардс, так или иначе. Так что, кто знает, увидим.
0: А, вообще, тоже не факт, что пост, типа, Spider-Shadow Spider штука, это именно, что, знаешь, положение Spider-Shadow, а не, знаешь, что-то, что он просто будет после этого.
1: Да, но на меня просто на эту мысль наталкивает, в общем-то, информация... Ну, как, не информация, а просто вот буквально то, что вот их это будет просто такой вот плашкой, как... Ну, неусловный, конечно, DC Black Label, но, но тем не менее, что вот это будет просто вот индикация того, что это не в основной вселенной, а, ну, типа, все, что не в основной вселенной, ну, оно может как как какие-то свои, значит, continuity тоже иметь. То есть это, скорее, просто вот расширение линейки. Вообще
0: мне, ну, типа, несмотря на то, что в итоге там нам не очень сильно понравилась «Сень паука», а в целом подход к вотифам новый мне скорее нравится, потому что, ну, типа, вот как раз, по-моему, даже при Сибульске вот эта старая линейка вотифов, ифов, точнее, на тот момент новая уже старая, а линейка вот ифов, это же, ну, по сути, по попытка, как бы, сделать то же самое, но, типа, с новыми художниками, новыми авторами. То есть это именно ваншоты, именно с какой-то единой концепции, которая вмещается там в название вот. А, а сейчас вот иф, это, ну, типа, плашка, где, ну, вот буквально можно любую хуйню, короче, делать. Вот, тебе не обязательно там урезать, да, типа, вот, а что, если бы Человек-паук остался с симбиотом, короче, э, не обязательно вообще что-то делать, ты можешь вообще-то и лимитку из этого сделать, а не тупо ваншот, чтобы, так сказать, ну, раз уж у нас эпоха, когда комикс-авторы хотят работать в, там, и, и хотят, и нужно им работать в формате, там, там э, нужна арка на ТПБшечку, потому что надо нагнать значит, пространство на ТПБшечку. Uh, вот. Так что почему нет? Почему? Мне, мне кажется, что это скорее uh, удачное вот решение из всего того, что могло бы быть. Что, uh, Сибурский молодец, надеюсь, новые вот их будут не только от Чапаздарских, но и от многих других да, чуваков, и там, и там будет тоже что-то интересное. Uh, да, мы таки переходим к uh, финальному комиксу, который будем обсуждать на этом замечательном подкасте. Uh, это комикс... Uh, Казалось бы, нежданно-негаданно, тоже паучий комикс в какой-то степени. Это комикс Silk, или же комикс Шелк 2021 года. Том от марингу Гу Саноиски, от ä, Такаси ä, Миядзавы, художника, и Ян Хэринг, колориста. Или колориста, всего, колориста. А, да, новый том приключений а, а, еще одной, так сказать, а, владелицы паучих сил в паучьем лоре. А, персонаж давно-давно этапленный и созданный Дэном Слотом там, в uh, его пост-супер-периоде uh, «Человек-паука», uh, у персонажа которого, кстати, было ну, не очень большое, но там, среднее, нормальное короче, количество номеров, там, уже свои ангоинги у нее и свои лимитки. И, кстати, там немало номеров писал тот же Робби Томпсон, который вот, как раз вот, писал uh, с вот. Но вот новая, короче, лимиточка, она в этот раз, в этот раз, короче, собралась такая довольно, так сказать, квотная, короче, довольно соответствующая расовой и национальной принадлежности главной героини команды. Потому что и Морингу, и такая Смия это, ну, именно азиаты, которых позвали на комикс про азиатского супергероя, что, в общем-то, ну, типа, позитивное явление, что называется. Вот. И даже можно сказать, что она, по-моему, шелка наша кореянка. да?
1: Скорее всего. Ну, а, типа, а, а, американка корейского происхождения, да?
0: А, ну да. Она, по-моему, в новых агентах Атласа была у Грэгабака. Ну, вот именно кореянка, ну, по, по национальности. А, вот. Но, да, и, и даже можно по сюжету комикса понять вот именно такую попытку сделать околоазиатскую так, штуку, потому что тут в центре сюжета бы, у вас противостояние Шелк, э, которая нашла новую работу, она теперь работает над Джоном Джеймисоном от своего рода репортера теперь тоже. И ввиду того, что она журналист, она естественно должна там на всякие новости натыкаться и как бы, расследовать э, всякие инфоповоды, будучи Шелк там накипает какой то вот короче э, серия э, странных вещей, связанных с новой компанией какой-то технологичной. В итоге у э, у Синди Мун как раз ушел вместе с Сайей Иши. А, называют даже какие-то, ну, все рода, такие околобромантичные, хотя, наверное, не непромантичные отношения. А, вот. И, казалось бы, у нас такой стандартный комикс, где, ну, в целом, с милыми моментами, с комедийными моментами, даже, ну, типа, первая самая сцена в комиксе, это такая очень комедийная зарисовочка, где Синди Мун останавливает ограбление Будика с довольно такими, ну, такими гуфбольными, короче, этими клоунскими вот этими грабителями, останавливает их, получает награду там какую-то шубу или что-то типа того. Вот. И в какой-то момент, казалось бы, вот это противостояние с какой-то вот загадочной новой злодейкой, которая вообще технологии использует. Но с самого начала заявляет, что типа смотрите, у нас, короче, огромный код демон, вот, которого зовут Каша по буквально Пу -пу злодей порич понимаешь Антон, понимаешь
1: большой большой корейский кот
0: большой корейский кот каша а, вот Ко -ко который по итогу комикса в общем-то даже против своей работодательницы идет и хочет значит призвать какого-то большого еще большего короче жопа демона а, может быть даже не корейского японского и надо короче, и Шелк объединить силу со своей, так сказать, вроде как врагом, а вроде как и в не, не самой плохой девчонкой. Вот. Нам, в общем-то, из всех комиксов, вот и если по Spider шеду мы наибольше сомневались, стоит ли отключать это в этот выпуск, то пошел к мы, в общем, тоже были у нас такие же мысли, потому что мы вряд ли много чего сможем в этом комиксе рассказать, потому что, ну, это такая небольшая, миленькая такая вот э, крохотная лимиточка про то, как ну, вот, э, шелк супергеройствует. У нее там, типа, э, миленькие взаимодействия и с самой Саей, и с э, братцем Саей, и, и, и с братцем самой Синди, э, и э, с Джоной тоже неплохие интеракции. В целом, ну, типа, это такая очень-очень неплохая супергеройка. Лайтовая, очень приятно читается, очень приятно нарисована. Э, э, такая смея от он еще рисовал Uh, дай бог памяти мягкая U, с тем же Гакомпаком для Boom Studios. Вот у нее очень такой приятный рисунок, очень приятный лайн. Ян Хренг тоже вот отличный каллинг отлично подходит к комиксу. Очень такой вот, мягкие такие вот холодненькие цвета, по большей части, используются. Короче, да, комикс очень приятный, неплохой. А, Антон, а вы сможете что-то сказать? Пошло а что не рассказывал я. Давайте, челленджом.
1: Ну, смотри, прежде всего, меня в этом комиксе, как тебя когда-то в Avengers MechStrike, удивило: ну, не знаю, возможно, какое-то вот разбитие стереотипов, возможно, не совсем справедливо выстроившихся, потому что Марингу это на самом деле, ну, очень не комиксный автор, она пишет...
0: Блин, мар, Марин Гуэ, это, короче, переводится буквально как, как, как морская жижа.
1: Ну, ну, почти только она там не Marine, а Маурин, да? То есть Морин.
0: Ма, да, я извиняюсь, я просто, просто русскую, русскую транскрипцию взял из сканлайта этого омикса. Да, этот комик, кстати, тоже да, был переведен сканлайтерами. Три номера пока что из пяти от значит, команды Comics Zero. Я надеюсь, я правильно прочел значит, название этого, этого коллектива. Перевод от Hero Master и оформление от пользователя с никнеймом Мадара.
1: Да. Вот, она автор Янга Adult литературы. Причем именно литературы литературы. Книг с буквами без картинок. И вот я не знаю, как у тебя... Но у меня вот в голове все еще вот настоялся такой стереотип, что если э, там, большая двойка берет к себе писать э, там комикс э, именно человека, который больше в какую-то прозу вовлечен, нежели чем ну, более, так сказать, что-то смежное, профильное, э, возможно, скорее всего, получится именно пресловутая каша, то есть... Э, то тот же э, Танахаси Коутс, он, конечно, публицист, но это вот тоже человек, который больше по буковкам.
0: Ну вот да, он, скажем, именно публицист. Слушай, по его вот «Пантере» финальному тому и даже по «Кэпу», условно говоря, да, в «Кэпе» э, в Китайской Америки у него много сцен, где персонажи говорят о политике, но я бы не сказал, что он именно знаешь, говорит об этом как книжный автор, он именно говорит об этом как публицист, а, Ну в той же «Пантере» под конец, вот кто читал, не даст соврать мне, там очень много, блядь, экшн-сцен, именно немногословных, прям немых. Особенно в финальном номере, что, конечно, классно, потому что Акуни, но, с другой стороны, вот как-то пустненько комикс ощущается. Вот, в этом плане, наверное, типа, именно колос не самый хороший пример, типа, есть, например, та же Rainbow Rowell, которая, типа, как раз тоже, кстати, автор Young литературы, но при этом я, конечно, дропнул Рануэйс на втором номере, потому что меня сдушила там экспозиция. Но я очень много от кого людей, вот, кстати, на этой же неделе кончились Runway с Rainbow Royal. вот, может, даже прервались просто, кончились. По отзывам я слышал, что у Rainbow Rowell очень неплохой комикс получился, очень достойный комикс получился, в общем, это как раз вот такой подростковый комикс получился очень хороший. Просто мне, наверное, проблематично найти будет еще тут примеры, потому что последний раз, когда я таком слышал, когда подобных авторов зовут в комиксы... Вот в моем инфополе, это когда, ну, типа, имеются комиксы, типа, там, Marvel DC, это как раз когда DC звали для DC Ink и DC Zoom, сейчас уже DC, Kidder, и DC, Inge... DC Kids и DC Young дал, соответственно, они звали туда, в общем-то, тоже авторов не только комиксов именно подростковых, но по большей части именно авторов книжек для подростков и Young
1: Ну вот и ты, как человек, который больше меня читал вот эти DC Zoom, DC Ink, вот этот DC Young Adult э, сегмент, э, и в том числе вот про человека, который прочитал «Шелк», э, вот э, не кажется ли просто тебе, что «Шелк» в этом плане э, очень позитивно выделяется именно тем, что, ну, это, во-первых, прям именно вот комикс в плане того, что это вот прям комикс-лимитка, которая при этом вот э, от человека э, именно по большей части новелиста там, там, вот, Связан с прозой, но который при этом вот, э, очень легко, очень плавно и вот, очень классно читается именно как комикс. Потому что мои попытки читать вот именно DC-шные, э, DC вот Янгдал сегмент они немножко стопорились на том, что вот авторы все-таки э, вот слишком словоохотливые были для, 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 ну, для того, чтобы этот комикс вот читался, как вот, знаешь, вот. Как, как речка
0: текла? Ну, ну, слушай, а ты какие читал просто? Ну, типа, у меня, конечно, были трудные произведения для почтения, но не потому, что они были, знаешь, слава, блудные. Потому что, ну, типа, из вот комиксов, которые для DC, DC делали, ну, типа, на самом деле, не так много читал, действительно. А, тебя, тебя, наверное, больше, но немного. Вот, пока что, на самом деле, Тамаки, ну, типа, будучи именно комикс-автором, именно, там, собаку съевшую еще на этом, еще до того, как она пришла в DC, она вот, типа, пока что лучшая автор этого сегмента безусловно вот и она ну, не, не очень нагруженные текстом э, комиксы а, вот, типа и кроме этого, мне по-моему понравился только этот э, Лоис Слейн и какой-то там челлендж помню да friendship челлендж который типа да там были были кринжовые дети которые делали кринжовые вещи по отношению к интернету но типа это, это реалистично потому что ну, в реальном мире тоже есть кринжовые дети которые делают кринжовые вещи в интернете Uh, вот, uh, пост, тут тут просто еще несправедливо сравнивать в том плане, что ну, uh, Шелк это, конечно, лимитка. Uh, и это как бы она писалась, скорее всего, целиком, как, бы, как единый такой ком. Короче, не как там, сумма для Англинга, пишется комиксы, сценарий комиксов uh, Но, типа, при этом это, скорее всего, другая система, как если бы она писала как графический роман про шелк. Потому что, ну, во-первых, у Марвел уже есть, как бы линейка графических романов для Янга Далт от скаластик по-моему, уже Майлз Моралис вышел, и, возможно, уже вроде должен скоро Мисс, мисс Марвел выйти, только Монахан. А, вот, то есть, да, ну, понятное дело, что там темп и словоходливость автора, который пишет там 160-страничную херню, и там э, словахотливость, там, и темп э, повествования у автора, который пишет именно лимитку, которая вот, побита на пять номеров, это, ну, типа, немного разные материи, что называется. А, вот, и поэтому это мне сложно сравнивать, но нас, сказать, что действительно комикс, он не очень словахотлив. И это, ну, э, казалось бы, вот у нас шелка на, вот у нее статус на, не, не знаю, насколько новый, но вот у нее статус что она именно, знаешь, вот журналист, как бы э, писака, э, вот, кто-то, что кто-то, кто может очень, знаешь, подробно, очень долго постить, на графоманить и в мыслях, и в тексте, который напишет для статей, и даже текст для ее статьи можно тоже оформить, для, как отдельный монолог, там, распространенный там, прием там, любого автора Супермена, вот сделай, короче, вот, статью Кларка и растяни ее на весь комик. Вот, тут этого, тут этого, по большей части, Марингу не делает, и, ну, вот, видимо, ей хватало вот как-то не знаю, ум мозгов, понимаешь, как бы, у ума, понимание происходящего, чтобы вот как-то равномерно сделать именно лимиткой и чтобы не, пере пере не перегрузить всю эту штуку. А с другой стороны, как мне кажется, ввиду концовки вот а, все еще неуютно не себя чувствует именно в формате лимитки, потому что ну, как концовка на самом деле ощущается несколько оборвана. То есть и твист, с, который для читателя уже не твист, но так иначе твист с а, братом, ну, типа, с братом вот вот, Сая Иши по имени Макс, который притворялся... Ну, не притворялся, но просто был психологом для Шелк. Вот, и как, как бы парнем, наверное, даже потенциальным. Но в итоге оказалось, что это наебалово какое-то. И в итоге, как знаешь, вывод, что типа, а, ну Шелк, короче, она прошла вот через такое приключение, но теперь у нее все заебись. Вот. Поэтому, вот, знаешь В последней странице очень такими, знаешь, вымученными ощущается. То есть она вроде как и не дописала такое ощущение, но такое ощущение, что она при этом переписывает что-то. Знаешь, не переписывать не в плане то что она переделывает что-то, а что-то вот несколько избыточное вот это все ощущается. А, вот Не знаю, вот это в целом, наверное, может, она даже в книжке свои так пишет, может, у нее такой сишется, что щельше наживается. А, вот. Но, вот э, ну да, у Морингу, если это ее дебют именно в комиксах, если это именно ее дебют в комиксах Марвел, то это очень хороший дебют. Я, я ее могу с этим поздравить. Это... А не ударила в грязь лицом, она сделала очень-очень неплохой комикс про очереди про героиню.
1: Ну, вообще, да, это ее комиксный дебют, и, собственно, примечательный этот комикс, на мой взгляд, именно вот тем, что это очень хорошая дебютная работа. То есть не без недостатков, конечно, вот концовка, правда, чуть-чуть скомканная, вот такое ощущение, что все нужные ингредиенты закинули, но вот что-то размешали в каком-то очень с, ну, мягко говоря, странным, странной пропорции в странном порядке, но вот помимо этого, это, ну, это очень приятный э, комикс на вечерок, то есть комикс, от которого, в принципе, не следовало ничего ожидать, и ничего прям сверх этого получено не было, но это просто неожиданно приятная работа. Есть, э, приятная работа, с которой удивительно приятно провести вот несколько вечеров, особенно учитывая, что, ну, скажем так, Лично мне Янгадалт комиксы не очень заходят, а это по всем признакам Янгадалт работа, которая вот мне даже, даже зашла, в том числе визуально. То есть визуально в этом комиксе вообще все отлично.
0: Ну слушай, не, не по всем признакам, слушай. Тут у нас все-таки герой не подросток, и проблема типа, у нее, можно сказать, не подростковая. Типа, она, она, наверное, в плане легкости, она не подростковая, подростковая скорее чтение, ну типа, а, ну, 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 ну все ж читатели, как бы, большие двойки современные, это же, как бы, великовозрастные дети,
1: ты же понимаешь? Как бы. Ну, это, ну слушай, это, это инфантильные великовозрастные детины, поэтому я мне вот так категорично здесь. Ну, ну хорошо, ну
0: хорошо, я, я тебя еще заставлю нормальный, заставлю тебя нормальный Янгадалт посчитать, как бы, ты... Ты в пять как бы, лет почти будешь как бы, наслаждаться комиксами, рассчитанными для 14-летних детей.
1: Как бы, я и... уже Рэйвен читал. Рэйвен нормальный
0: А я его дропнул, по-моему. Я что-то по читал, 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 мне наскучно. Вот Где-то где ровно, по-моему, на сотой странице. Но мне на самом деле хотелось бы даже, наверное, почитать вот этот вот Рейвен и Бестбой. Я слышал, что я не открывал, по-моему, даже Бестбоя, но Рейвен и Бестбой, учитывая, насколько Стивен Берн, это, по-моему, Стивен Берн. Если не путаю... А, не, Пикало. Пикало, по-моему, никнейм Пикало, да.
1: У Пикало вообще замечательные арты. То есть я еще этого человека увидел, когда он в Твиттере просто рисовал Тин Титанов вот в своем таком... Ну, немнож... немного немнож... сахарном таком арт стиле, Ну, и мне тогда просто в целом именно арт-составляющая понравилась. А потом я узнал, что его такие... Поставили работать над... Ну, по сути, Тин Тайтановскими комиксами для вот этого Янга Далта Принта. И, и вроде бы как Рейвен без бой, а и Рэйвен и без это в целом, ну именно, континуируете такое янгадалтовское, то есть это в целом типа, продолжение друг друга, так что, ну вот не без интереса, наверное, можно за этим всем последить.
0: Да, то есть если вы не видели арты Пикала про без боя Рэйвен и больше Сетана, посмотрите там именно, знаете, такая вот кэшевые арты про то, как э, супергерои такие юные проводят свои будни. Очень-очень, что называется, вот как бы в русском комьюнити, ламповые, теплые. Uh, да, но, но, но uh, не, не про «Титанов» сегодня речь, не про «Рывыны», не про «Бестбоя». Uh, сегодня была речь про «Шелк». Uh, в частности, да, надеюсь, uh, господа и скомиксеры такие переведут этот том до конца, и uh, вы, в том числе, дорогие носители uh, только русского языка, uh, сможете его прочесть до конца. Такие пироги, что называется, посоветовали вам сегодня, ребятушки, а 6 шесть комиксов, как бы это довольно приличное количество комиксов. Да, конечно, они практически все довольно быстро читаются, но, но я думаю, вы как бы люди заняты, вам как бы найдется еще, найдется как бы чем скрасть ваши вечера, там, долгие рабочие недели и прочие штуки.
1: В данном случае, в данном случае вот, краткость этих комиксов это ни в коем разе не минус, а скорее даже плюс, потому что как минимум они не успеют утомить.
0: Такой вот антологичный подкаст, у нас антология советов. Короче, сегодня, сегодня мы советую, посоветовали вам вот такие комиксы. Можно, можно даже сказать, что, знаешь, Антон, что это продолжение нашей вот забытой рубрики по то, как мы. По-моему, в подкасте по Time Travel мы же советовали комиксы какие-то. Типа, знаешь, мы обсуждали какие-то отдельные комиксы, а потом в конце, типа, советовали типа, какие-то вот краткие вещи. Вот, считай, мы как бы целый выпуск советов, короче. Мы то есть, советчики, теперь ебтесь. А, вот, да, вот, короче,. Дали вам рекомендации, идите, читайте, мы тоже пойдем, вот, но а, прежде чем мы уйдем, мы как бы, скажем, что если вам понравился наш подкаст, то обязательно подпишитесь, а, подпишитесь э, можете подписаться на нас на Google подкастах, на Яндекс Яндекс.Музыке, на Apple подкастах, во Вконтакте у нас есть группа, где а, постятся картиночки, а, статейки, а, постики интересненькие, ну и, собственно, даже а, там можно послушать подкасты через ВК подкасты. Также, если вы хотите поддержать нас финансово, опять-таки, милости прошу на нашу страницу на Boosty, где вы можете за там, от, 50, от 50 до 300 рублей заданить нам, как бы, настраивается даже то, то, насколько вы подписываетесь, так что ну, типа, вы можете на несколько месяцев вперед подписаться и, там может, может, даже в этот момент отписаться, просто это, типа, такой донатик будет с вашей стороны, если у меня интересные бонусы. А там и бонусы есть, как бы, и ранний доступ, как бы, и эксклюзивный контент, эксклюзивные статьи. Вот, кстати, вот на этой неделе буквально вышла вот статья в публичный доступ, как бы, как статья Антона вот, про Бетмана. В
1: том числе, да.
0: А, вот. Также, также подписывайтесь на наш телеграм-канал «Гусарские баллады» Телеграм.тами.аудиогусар Ссылка тоже в описании К подкасту Вот, и, и вроде все, по-моему, у нас ничего больше нет
1: Анонсить нам больше нечего
0: Да, поэтому мы откланяемся Все Всем, всем пока, всем всего наилучшего И
1: хорошего настроения
0: Еще услышимся До свидания
1: Всем пока-пока